0: Für die Amerikaner wird es schwierig einzuschätzen, was passiert in einer Bundestagswahl in Deutschland, was passiert in einer Wahl in Frankreich. Das werden die Dinge sein, die den Amerikanern Sorgen machen. Das heißt, es wird darum gehen und ich könnte mir vorstellen, dass das erste Mal seit langer Zeit wieder in einem einem NSA und in in einem Außenministerium in Amerika äh, Kerneuropäer, also Kerneuropa-Experten einziehen und ähm, die genau an diesen Fragen arbeiten Was passiert, wenn eine Bundestagswahl anders ausgeht, als wir das vielleicht jetzt gerade meinen? Es ist für den amerikanischen Steuerzahler billiger, für die die eigene Sicherheit zu zahlen mit den transitionären Truppen, die wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben. Die sind ja jetzt alle nicht mehr da, um da auf die Schulen zu gehen zum Beispiel, sondern mit ihren Familien zu kommen und da jahrelang zu leben, sondern im Zweifel kurzfristige ähm, internationale Missionen zu machen und ähm, die, die ähm, Militärstützpunkte in Japan zu haben und zu finanzieren, als sie alle nach Hause zu bringen. Denn das muss jedem ähm, Politiker oder der oder jemandem, der in den Bundestag möchte, klar sein, dass man diese komplexen Themen ähm, so aufarbeiten muss, dass es das auch jeder auf jedem deutschen Marktplatz versteht, warum deutsche Verantwortung in der Welt für Deutschland, für deutsche Marktplätze äh, wichtig ist.
1: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Boston? Nee. Nee,
0: sind wir nicht wirklich. Wir sind im streitlustigsten Teil Nordamerikas. Wir sind in Cambridge. Hier
1: streitet man sich gerne. Ja, hier
0: streitet man sich gerne. Wir sind der streitlustigste, wir sind, haben die streitlustigste Postleitzahl ganz Amerikas: 02138. Sind wir auch sehr stolz drauf.
1: Was ist daran so lustig?
0: Nein, daran ist lustig, weil wir die größte Universitätsdichte, glaube ich, in Amerika haben. Mit den, na, würde man vielleicht argumentieren, mit den leistungsstärksten Universitäten ähm, Amerikas, wenn nicht der Welt. Äh, der ältesten, größten, reichsten Forschungsinstitutionen der Welt. Ähm, und da sitzen wir gerade, an der Harvard University. Cool. und wer bist du? Ich bin Katrin Klüber. Ich leite das äh, Future of Diplomacy Project an der Harvard Kennedy School.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh, Du denkst dir die Zukunft der Diplomatie aus?
0: Ja, ich denke mir aus, nee, ich denke darüber nach mit einem tatkräftigen Team und mit vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt, wie ähm, bessere, kohärentere, effektivere Außenpolitik im 21. Jahrhundert aussehen soll.
1: Was ist denn an der aktuellen Außenpolitik oder Diplomatie äh, vielleicht nicht mehr modern?
0: Naja, modern ist natürlich immer eine Frage der generellen Einschätzung. Also einerseits leben wir in der in dem befriedetsten Jahrhundert seit der Menschheitsgeschichte. Das ist natürlich immer schwer damit zu vereinbaren, dass über unsere Fernsehschirme allnächtlich die Bilder gerade natürlich aus Aleppo oder aus der Ostukraine zu sehen sind und wir uns fragen, naja, wenn wir einen Kriegsherd nach dem anderen haben oder Hiobs Botschaften hören, darüber wie sich im südchinesischen Meer die Tanker gegenüberstehen und es wieder darum geht, welche gehört eigentlich wem. Da fragt man sich natürlich in welchem Frieden leben wir hier eigentlich und worum es uns gehen muss ist oder generell natürlich der Menschheit, wie verhindern wir Konflikte, wie kommen wir einfach besser miteinander aus und in unserem speziellen Einzugsbereich beschäftigen wir uns natürlich speziell damit, welche anderen Mittel können wir benutzen, um effizient Diplomatie zu machen, also gerade digitale Instrumentarien oder auch, welche neuen Akteure spielen in der Zukunft eine Rolle? Und da denken wir zum Beispiel darüber nach, welche Rolle Bürgermeister und große Städte, besonders von Megastädten, in der Zukunft, welche Rolle die spielen werden, wenn wir, wenn 70 Prozent der Menschheit bis 2050 in Städten lebt. Welche Auswirkungen hat das eigentlich auf unsere Welt?
1: Sagst du, ich meine, unsere Erfahrung ist, mit Dipl- Diplomatie dauert immer sehr lange, ist sehr zäh. Warum, warum sollten wir nicht mehr auf Krieg setzen? Also Gewalt löst doch vieles viel schneller. Naja,
0: Gewalt löst ja nie nachhaltig irgendwas. Also wir sagen, ich glaube, wir haben in vielerlei Konflikten gesehen, dass wieder wie viele Amerikaner sagen, und es war jahrelang eine Strategie der Amerikaner, Diplomatie, die im Zweifel auch quasi geschützt oder ja geleistet wird, indem auch gesagt wird, naja ein Eine letzte Schlagmöglichkeit, ein letzter Hebel der diplomatischen Arbeit ist natürlich quasi die Waffengewalt, ist natürlich der Einsatz von von Krieg im im allerletzten Moment. Aber Diplomatie hat ja im besten Sinne ähm, mehrere Hebel. Das ist das normale Gespräch, wie wir uns vielleicht aus alten Tagen aus dem 19. Jahrhundert die Diplomatie vorgestellt haben, an einem dicken Tisch aus Mahagoni mit ähm, im Zweifel natürlich alles weißen, mittelalterlichen oder äh, Männer im besten Alter, sagen wir mal so, ähm, die sich über einzelne Punkte von irgendwelchen Verträgen ähm, die, die diese verhandeln mussten. Aber in der Wahrheit ähm, findet Diplomatie natürlich jetzt äh, immer mehr in der Entwicklungspolitik statt. Sie findet äh, da statt, wo es eben nicht mehr Diplomaten machen, sondern im Zweifel Nichtregierungsorganisationen dafür sorgen, dass ähm, zum Beispiel ähm, Essensrationen und medizinisches Gerät an die Bürger in Aleppo kommt. Mhm. Ähm, das ist jetzt oder so verstehen wir die moderne Diplomatie. Das ist mindestens genauso Diplomatie als das, was in irgendwelchen Außenministerien, in irgendwelchen Hauptstädten stattfindet.
1: Du hast gerade die Stufe an der Diplomatie angesprochen. Ja. Wie viele Stufen gibt es? Dann kannst du am Anfang okay, das ist die erste Stufe von ja. diplomatischen Beziehungen ja. und äh, können wir mal höher gehen. Ja. Die, die letzte ist Krieg.
0: Ja, ja, gut. Also ich glaube, es, es gibt in jeder, in jedem, in jeder äh, Art und Weise seine Interessen, als einzelnes Land zu vertreten. Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, irgendwie zu seinen Interessen zu finden. Ja, was möchte man haben? Und es gehört natürlich Handelspolitik oder ähm, die Zusammenarbeit mit Unternehmen mindestens genauso dazu, wie man äh, mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeitet, die im Zweifel dafür sorgen, dass die Menschen vor Ort, ähm, für, mit denen man im Zweifel zusammenarbeiten möchte oder ein besseres äh, Image, eine bessere ja, eine bessere Beziehung zwischen zwei Ländern leisten möchte, wo das ins Interpersonelle geht. Diplomatie ist aber ja im ersten Moment ähm, eine verlängerte menschliche Beziehung im besten Fall gehen unsere Diplomaten, selbst die, die quasi einen Hausausweis eines Auswärtigen Amts besitzen, immer noch raus, nah an den Menschen und verstehen, was die Menschen in einem anderen Land antreibt und inwieweit das, was die, das politische Denken, das ökonomische Handeln, inwiefern das für das Land, aus dem man kommt als Diplomat, längerfristige Auswirkungen haben kann. Und weil wir nach dem 11. September und nach natürlich verschiedenen anderen Einschnitten in der jetzt in der modernen, modernen Zeitalter gemerkt haben, dass das für Diplomaten immer weniger möglich ist. Dazu gehören auch so schöne Dinge wie budgetäre ähm, Entscheidungen, dass natürlich Außenministerien insgesamt oder diplomatische Kor an sich immer kleiner werden müssen, immer flexibler werden müssen. Und da stellen sich Außenministerien, aber eben auch Leute, die einfach so darüber nachdenken, so wie ich es tue, die Frage: Kann man das auch noch, kann man dieses Interpersonelle äh, auch noch anders leisten? Und da sind dann Solche Fragen wie die digitalen Möglichkeiten mit Menschen in einem anderen Land ähm, wirklich in den nahen Austausch zu treten, werden immer wichtiger. Ich
1: wollte gerade sagen, man kann doch mehr skypen, oder?
0: Ja, man man kann in der Tat mehr skypen, man kann aber vor allen Dingen, man muss vor allen Dingen einfach ähm, persönlicher Präsenz sein und interessanterweise, wie wir lernen, ähm, das lernen wir auch in unserem täglichen Leben, wenn wir mit Airbnb durch die Welt reisen zum Beispiel, es gibt Möglichkeiten auch ähm, digital oder mit Tools, ähm, die eher aus dem digitalen Umfeld kommen, äh, Vertrauen aufzubauen. Wir würden uns im Hotel nie so schlampig oder wir würden uns in einem Airbnb nie so schlampig benehmen wie zum Beispiel in einem Hotel, weil wir genau wissen, ein Hotel schreibt uns danach keine Rezension. Aber ein Airbnb-Host ähm, macht das. Und solche ähnlichen äh, Tools, wenn man zum Beispiel als Diplomat oder eben als ähm, Mitglied einer Nichtregierungsorganisation in, in Diskussionen, die auf Twitter oder auf Sina Weibo stattfinden, präsent ist und hört, was die Leute umtreibt, versteht, ähm, welche Sorgen, welche Fragen die Menschen haben, ähm, ist es oft eine viel ungefiltertere Reaktion, als wenn ich mich mit meinem roten Schlips ähm, irgendwo an einem dicken Konferenztisch sitze.
1: Das, das Ich habe gerade so gedacht, angenommen die deutschen die deutschen Diplomaten reden mit den russischen Diplomaten ja. und dann gibt es danach so, ein, so wie bei Airbnb so eine Rezension. Okay, und die äh, Russen bewerten dann ne? vier Sterne, haben sich gut angestellt. Waren, wann haben sich wann unsere Vorstellungen übernommen und die Deutschen dann so, ah ja, drei Sterne oder so weiter, und dass man das dann so öffentlich macht. Ich weiß nicht, ob sowas geht, aber naja. das Bildnis, was du gerade gebracht hast, ja. hat mich daran erinnert.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist ja diese offiziellen Verhandlungen, wenn es darum geht, ne? welche Teile kommen dann im Endeffekt in ein, ein minsk 2 abkommen von mir aus, ja, wenn es um. Befriedung und um Sanktionen und darum geht, wer gibt wann wo nach oder äh, wer setzt was wie um. Diese traditionelle Diplomatie wird in dem Sinne ja nie ihre Gültigkeit verlieren. Aber zum Beispiel muss es interessant sein, für gerade ein deutsches Außenministerium, was denkt die russische Bevölkerung, wenn die Sanktionen denn so greifen, wie wir vielleicht im Westen wollen, dass sie greifen? Ja? Wie geht es dem gemeinen Russen? Können wir einschätzen, ob es politische Gegenbewegungen gibt äh, gegen einen fast übermächtig wirkenden Kreml? Was brodelt vielleicht oder auch nicht? in der Bevölkerung ähm, funktioniert, der ein Narrativ Putins, das zum nationalen Zusammenhalt gilt, dass wir uns alle an die guten Tage, die guten alten Tage während des Zweiten Weltkriegs erinnern und wir quasi alles, was der Westen ähm, an uns heranträgt, dass wir wir das aussitzen können, denn wir haben diese russische Seele etc. Funktioniert dieser Narrativ oder sehen wir, ähm, dass es in der Bevölkerung schon brodelt oder dass es sich andere ähm, Entwicklungen zeigen und gerade da können natürlich ähm, und das, sind, das machen im Zweifel natürlich nicht die Frank-Walter Steinmeiers oder die Sergej Lavrovs dieser Welt, sondern das machen die Leute, die im Grunde genommen in Außenministerien vielleicht die, die schwere Arbeit machen, mhm. ähm, die rausgehen ins Land äh, und da können und gerade an diesen Schnittstellen können zum Beispiel ähm, digitale Medien oder eben auch, auch Tools äh, wirklich helfen, ja? dass man besser äh, früher wir sagen in unserem Fachsprech antizipatorisch, ja, zwei Schritte vor der Krise, äh, sehen kann, was ein anderes Land bewegt.
1: Wie unterscheidet sich amerikanische Diplomatie von deutscher Dipl- Diplomatie?
0: Also in der klassischen Diplomatie gibt es, glaube ich, also so wirklich in der Verhandlungstechnik oder äh, wie Menschen aufeinander zugehen, ähm, sind, sind, ist der Westen da gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja.
1: Ähm. Ich, ich, ich denke nur gerade, du hast ja gerade gesagt, bei den ja. Amerikanern, die haben immer noch, die, die letzte Option ist immer noch Krieg.
0: Ja. Ich,
1: ich höre das glaube ich nie von, von der deutschen Seite, dass wir sagen, ja, also zur Not gehen wir halt, bombardieren wir die.
0: Ja gut, das also ist diese Idee von Diplomacy backed by force. Ich meine, Deutsche, die Amerikaner aber ja eben auch, sind in große, äh, feste, relativ gut funktionierende äh, Alliierten-Systeme eingebunden. Die Amerikaner würden von sich auch jetzt gerade unter den letzten zwei Administrationen eines Präsidenten Obama nie äh, behaupten, äh, dass sie wirklich allein in den Krieg ziehen würden. Ja, also wenn man die nationale Sicherheitsstrategie der Amerikaner von vor zwei Jahren rauskramt, dann steht da drin, gut, im Vergleich zu anderen Mächten verlieren wir vielleicht gerade an Schlagkraft und das meinen sie im weitesten Sinne wirtschaftlicher Schlagkraft, militärischer Schlagkraft und im Sinne der Softpower, ja, also was, was ist die Attraktion, was ist die kulturelle Attraktion eines Amerikas und die Freiheitswerte, für die es steht. Da gibt es Rivalen, China, Russland, aber da sagt Amerika, na gut, aber wir sind immer noch das Land, was im Zweifel, ob es jetzt um ISIS, Daesh oder um eine Militäraktion in Libyen geht, immer noch das Land, was Koalitionen zusammen kann, was alliiert zusammenbringen kann, so stark, so effizient wie kein anderes. Und Deutschland wiederum ist natürlich eher in dieser Nehmerposition, ähm, führt in dem Sinne natürlich in diesen klassischen alliierten Konstellationen nicht wirklich irgendwelche ähm, großen Koalitionen an, aber ist natürlich ein ganz großer und in dem Sinne auch qua Wirtschaftsmacht, Ein ganz großer und in dem Sinne auch im weitesten Sinne der Definition von Schlagkraft ein extrem verlässlicher, guter, starker Partner, dass Deutschland in der Welt mehr Verantwortung übernehmen will. Das wollen zum Teil auch die Deutschen. Und es es werden natürlich die
1: die deutsche Regierung oder die Deutschen?
0: Nein, es wollen auch die Deutschen. Also sie sehen, dass Deutschland mehr gefragt wird und dass ein deutscher Einfluss ähm, generell in der Welt gar nicht so schlecht sein kann, weil Deutschland sich wirklich immer noch ganz stark in diesen äh, diesen Verbunden ähm, äh, eingefasst sieht. Ja, also das kann Deutschland macht Deutschland wird nie Außenpolitik im Alleingang machen. Ja. Warum
1: nicht? Machen die Amis ja auch.
0: Naja, Deutschland sollte sich über seine Interessen im Klaren sein. Und das ist natürlich immer ein, das Interessenwort, das Groß-I. Aber, I.
1: aber wir, wir machen doch werteorientierte ja, Außenpolitik. Wir,
0: ja, hab, ja. Habe ich immer aber, gelernt. Genau, haben wir, haben wir gelernt, haben wir auch spätestens in der Foreign Affairs oder, oder
1: ist das das Narrativ?
0: Ja, aber es ist, es ist, es ist nicht unwichtig. Natürlich sind, un, ist, ist, sind die Leitlinien deutscher Außenpolitik... Ähm, sicherlich verankert in den grundsätzlichen Werten des Westens. ja ich will sagen, einer liberalen Demokratie, äh, einer, einer institutionellen Demokratie, in der ähm, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit ähm, Großwerte sind, aber natürlich auch äh, die Trennung von Kirche und Staat. Also die Dinge, äh, mit denen wir uns jetzt gerade aktuell äh, in Deutschland und hin zum Wahlkampf jeden Tag auseinandersetzen werden. Ähm, wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein? Diese ganz großen Fragen, die die deutschen äh, nicht aufhört zu beschäftigen. Mhm. Diese, aber es wäre wenn man sich diese Werte anschaut, stehen dahinter auch bestimmte Interessen. Und es stehen und ähm, ich weiß nicht, wie es also über die Jahre und besonders seit der Wiedervereinigung ähm, scheuen wir uns als Deutsche, äh, diese Interessen mit Groß I irgendwie zu artikulieren. Und wir kommen da langsam hin. Der Review-Prozess des Auswärtigen Amts 2014 war ein Ansatz, das Weißbuch äh, der Verteidigungsministerin, ein weiterer Ansatz, ähm, wir Deutschen lieben unsere Diskussionskultur, wir lieben unsere in dem Sinne äh, offene Demokratie und haben das Gefühl natürlich und qua aber auch äh, Grundgesetz, wir sind ein, haben ein Parlamentsheer. Das heißt, der Bundestag fühlt sich verpflichtet, ermächtigt und äh, diskutiert diese Fragen gerne mit. Und ähm, insofern finde ich immer ganz im Sinne des Checks and Balances des amerikanischen Systems, ähm, ist es nicht schlecht, es macht deutsche Einsatzwilligkeit im weitesten Sinne, jetzt nicht nur in der militärischen Art, ähm, etwas behäbig und das ist für die Amerikaner und die amerikanischen Partner manchmal schwer. Aber ähm, ich glaube, wir kommen da langsam hin, dass wir gewillt sind, unsere Interessen zu formulieren. Ich glaube nicht, dass ein deutscher Bundespräsident heutzutage über die Frage stolpern würde, dass äh, Deutschlands ökonomische Interessen auch in Asien gegebenenfalls militärisch verteidigt werden müssen. Das ist Darüber Über die Frage, über die Horst Köhler äh, damals sein, sein Präsidentschaftsamt verlor, äh, darüber sind wir jetzt, glaube ich, hinaus.
1: Vielleicht auch was Schlechtes. Also vielleicht war es damals gut, dass er äh, deswegen zurücktreten musste, weil das vielleicht für die deutsche Bevölkerung krass war, dass, dass, ja, ja, dass, glaub, man, dass man das formuliert. Ich ganz,
0: ich, genau, ich glaube ganz klar, dass es das ein Prozess ist. Ja, das ist ganz klar ein Prozess in der ja, Art und aber, Weise. Aber vielleicht
1: auch in die falsche Richtung.
0: Ja. Ich glaube, es war. Ich meine, das das ist für das ist für ausländische Partner oder für unsere Partner gerade auf der anderen Seite des Atlantiks immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, in dem Moment war Deutschland im weitesten Sinne für diese Diskussion einfach noch nicht reif bereit. Ja, ich glaube, dieser neue Ansatz in deutscher Außenpolitik, das wirkliche Erfahren, die einzige, wenn man so will. Das kann man leicht ausrücken oder schwer. Man kann sagen, Leid, Macht und dann kriegt der gemeine Deutsche schon, ähm, ja. Da du du zit- wolltest die Führungsmacht dann, sagen? Genau. Oder? Naja gut, aber dann, dann zittern vielleicht dem gemeinen Deutschen schon die Knie aus unserer, qua unserer historischer Verantwortung. Aber Fakt ist es einfach, wir sind ähm, innerhalb Europas das Schlüsselland und dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein und es das heißt dann eben zum Beispiel auch ein Umbau bestimmter politischer Systeme, aber auch und das ist glaube ich, wenn wir jetzt in den Wahlkampf gehen, 2017, das muss jedem ähm, Politiker oder, der, oder jemandem, der in den Bundestag möchte, klar sein dass man diese komplexen Themen ähm, so aufarbeiten muss, dass es auch jeder auf jedem deutschen Marktplatz versteht, warum deutsche Verantwortung in der Welt für Deutschland, für deutsche Marktplätze äh, wichtig ist.
1: Jetzt Butter bei die Fische. Was sind deutsche Interessen? In der Welt.
0: Ja gut, Deutschland muss es darum gehen, in allererster äh, Linie, natürlich ähm, ganz pragmatisch, ähm, dass es Sicherheit gewährleistet. Was sind so die zwei Themen in der Sicherheit? Also genau die Themen, die jetzt auf deutsche Marktplätze getragen werden. Es geht um ähm, so die eigene Sicherheit, also wir sagen, um finanzielle ökonomische Sicherheit. Habe ich einen guten Job? Kann ich meine Familie versorgen? Hm. Geht hat, ja hat, Haus hoch.
1: Was so, hat das mit ja. der Außenpolitik zu tun? Muss ja, du unseren Hörern ja, erklären.
0: Aber, genau, aber da muss man nämlich genau anfangen. Weil das sind natürlich die Ängste. Wir sehen ja, wie überall ähm, gerade in den ostdeutschen Bundesländern mit Ängsten äh, quasi Pingpong gespielt wird oder mit Ängsten jongliert wird. Und gerade da muss nämlich die Diskussion ansetzen. Was bewegt die Menschen und nicht umgekehrt? Ich glaube, es hilft gerade wenig und es hilft, würde wenig helfen, wenn wir in einen Bundestagswahlkampf gehen und wenn wir im weitesten Sinne äh, wieder das Peter-Strucksche-Zitat äh, von Deutscher Sicherheit die am Hindukusch verteidigt wird, einfach so wieder oder auf andere Art und Weise, je nachdem, wo die Brandherde gerade sind, Ukraine, Syrien, ähm, die ganze Halbinsel äh, oder die ganze, der ganze Halbmond quasi äh, Nordafrikas, wenn wir das einfach so unseren Wählern sagen, das versteht wieder keiner. Und es muss ähm, gerade hin zum, zum Wahlkampf, zum nächsten September muss es darum gehen, dass diese Dinge haptisch sind. Das heißt, es geht um wirtschaftliche Sicherheit, es geht um, es geht um wirklich materielle Sicherheit. Leute wollen sich auf ihren Marktplätzen sicher fühlen. Und es geht natürlich im weitesten Sinne um, ähm, ja, wenn man so will, die körperliche Unversehrtheit. Das heißt, wenn man nach Brüssel guckt oder nach Paris und denkt, mein Gott, das waren jetzt nicht in dem Sinne äh, wirklich Eingewanderte oder Neuankömmlige in unserer Gesellschaft, sondern das waren Menschen, die wir schlecht integriert haben, auf die wir nicht geachtet haben, auf denen wir, denen wir nicht die Möglichkeiten gegeben haben, die eigentlich eine offene Gesellschaft, eine reiche offentliche, äh, eine reiche Gesellschaft, die nicht nur kulturell ähm, wirklich was zu bieten hat, aber eben auch die eigentlich so aufgestellt ist, jeden mitzunehmen, die in dem Sinne sogar besser aufgestellt ist, Leute mitzunehmen als Amerika. Wie kann es sein, dass Amerika trotz einer nicht existenten Sozialpolitik es trotzdem schafft, irgendwie noch das amerikanische Image, den amerikanischen Traum so hoch zu halten, dass die Leute motiviert sind. Ähm, sich hier in diese Gesellschaft einzufügen. Und da müssen wir natürlich ganz stark äh, in Europa nacharbeiten, gerade auch in Deutschland nach der nach der Flüchtlingswelle, die wir haben, ähm, damit wir ähm, unseren allen Mitbürgern, unseren unseren Freunden, die wir auf den, auf den Marktplätzen Deutschlands treffen, gerade auch diese Sicherheit äh, gewährleisten können. Das heißt, was es sagt, ist, Innenpolitik und Außenpolitik sind nicht mehr trennbar. Wir müssen das müssen vorher so, oder? Ja, ich glaube schon, dass man sagen konnte, na ja, gut, schicken wir den Außenminister nach Brüssel und der macht dann da irgendwas bei der NATO ja, ähm, und kommt dann wieder und ja, gibt bei der Kanzlerin oder beim Kanzler äh, damals äh, seinen Bericht ab. Und es sind äh, trennbare Prozesse, weil einfach bestimmte Sachen nicht direkt zusammenhängen. Aber wir sehen natürlich, dass wenn unsere Nachbarn im weitesten Sinne... Ähm, davon angezogen sind, dass äh, von dem ISIS-Narrativ angezogen sind und sich auf den Weg ähm, in die Grenz äh, in die Grenzstädte oder nach Syrien machen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, dann haben wir irgendwas nicht verstanden und dass da da müssen unsere politischen Prozesse viel mehr ineinander greifen, da müssen wir viel mehr verstehen, was Einzelverantwortung heißt. Ähm, wir alle zu unseren Nachbarn, also Inklusion und ähm, das kommt nicht von Haus aus und es kommt nicht von oben und es kommt nicht von irgendeiner Stadtverwaltung, sondern Mhm. es kommt im Zweifel von Nachbar zu Nachbar. Und deswegen ist es für mich als eine Halbdeutsche, die im Ausland lebt, ähm, war nichts schöner für mich zu sehen an einem modernen Deutschlandbild als die unglaubliche Hilfsbereitschaft äh, der Deutschen über die letzten anderthalb Jahre äh, wirklich zu sagen, eigentlich wollen wir sehen wir, wie schlimm dieser Krieg ist, wir sehen, äh, wie schlimm diese Zustände sind und wir als ein neues, modernes, aufgeklärtes Deutschland im Herzen Europas, ähm, die wir die Menschen allein demografisch brauchen, ähm, stehen dafür, dass wir unsere Gesellschaft öffnen, dass wir besser zuhören, ähm, dass wir unsere Marktplätze zugänglicher machen.
1: Müssen wir den Leuten auf den Marktplätzen auch erzählen, was, welche Schuld wir haben, also der Westen an sich ja. und Deutschland, dass diese Menschen, also die Flüchtlinge zum Beispiel ja. kommen. Ich meine, eine, ein Hauptgrund ist ja, ja, dass wir, also dass der Westen oder die Briten und die Amerikaner den, den Irak überfallen haben. Ja. Das, das hat ja ich alles ausgelöst. Doch
0: ich glaube, diese Zusammenhänge sind ähm, wichtig, klarzumachen. Aber ich dachte eben, als du die Frage angesetzt hast dass es eher in Richtung unserer deutschen Verantwortung geht. Und ich finde, eine Sache, die wir äh, gerade im Wiedervereinigungsprozess nicht besonders gut gemacht haben, ähm, wenn es darum geht, was heißt eigentlich deutsche Verantwortung, ist, dass wir natürlich lange, lange, 40 Jahre lang zwei Länder hatten, die mit ihrer eigenen ähm, Vergangenheit komplett anders umgegangen sind. Und dass wir dafür, dass wir im Westen sehr nachgearbeitet haben, was es heißt, wenn ein Land quasi de facto alleine alleinig Krieg und Unheil und eine, eine Ausrottung unserer Nachbarn äh, äh, vor sich nimmt, welche Auswirkungen das haben kann, dass diese Arbeit, die wir als junge Deutsche alle haben, leisten müssen, die ich als unsere gesellschaftliche, soziale, menschliche Verantwortung gesehen habe, die ich im Westen aufgewachsen bin, ähm, dass wir da die Nacharbeit nicht geleistet haben. Also dass wir in unserem Zusammenwachsen mit dem Osten, dass so Sachen, die quasi im Außenpolitischen für uns total normal sind, Westintegration, Teil der NATO zu sein, gutes Verhältnis mit den USA zu haben, dass wir da nicht nachgearbeitet haben. Also dass natürlich diese Diskussion, die wir intern haben, auch natürlich daher kommen, dass wir nicht wirklich, dass diese Erfahrungen nicht wirklich übertragbar sind. Mhm. Und umgekehrt, glaube ich, genau, spiegeln sich dann solche Dinge wieder in unseren ähm, außenpolitischen Entscheidungen, die wir damals gemacht haben. Ich meine, ich bin in dem Sinne sehr froh, dass ein Gerhard Schröder sich nicht an einem Irakkrieg beteiligt hat. Umgekehrt kann es aber dann nicht heißen, ähm, dass man für die Konsequenzen, die natürlich Auswirkungen haben auf ganz Europa, wie wir das jetzt sehen, dass man sagt, naja, also wir haben diesen Krieg ja nicht angefangen, also sind wir fein raus. So funktioniert halt internationale Politik nicht und so funktioniert internationale Politik im 21. Jahrhundert nicht. Wir sind okay. alle extrem interdependent.
1: Was sollte denn internationale Politik nicht so funktionieren, dass wir die anderen Länder davon überzeugen, auch keine Länder über, zu überfallen? Du hast ja gerade, du, ja, genau. du, du hast ja gerade unsere. Du, Fall,
0: nein, das ist genau richtig. Also im besten Fall muss natürlich auch Diplomatie so funktionieren, dass man ähm, g- gerade, als es zu dieser Irak-Entscheidung kam. Ähm, hätte ich mir in dem Sinne auch gewünscht, dass die Europäer äh, sich da besser und stärker hätten artikulieren können, gerade gegenüber zum Beispiel äh, den Briten. Ja, ich habe damals bei CNN gearbeitet, wir äh, haben die ganzen Unterlagen zu den äh, potenziell existierenden Massenvernichtungswaffen, äh, die kamen bei uns aus dem Fax. Ähm, und ich meine, die, die kamen bei uns aus, aus der Faxmaschine, das gibt es gar yes. nicht mehr. Ähm, Leute kennen das ja, nicht. das kenne das nicht. Das ist so, da muss man so mit der Kurbel und so und äh, muss man an der Lasche ziehen. Ähm, und äh, wir sagen, also ich meine da, also das, ich meine, das hat natürlich einen Anlass gegeben, dass unsere ganzen ähm, nationalen Sicherheitsapparate, ja, also B, von BND bis äh, MI5, MI6 äh, in dem Sinne jetzt im Zweifel besser zusammenarbeiten, dass man, äh, dass diese Fragen, äh, dass man die sich besser stellen kann. Weil das ist natürlich auch ein ganz großer, großes Versagen gewesen, einer mangelnden Information oder einer mangelnden Bereitschaft äh, nachzufragen. Mhm. Ja, Und ich glaube, in dem Sinne haben wir die Mitverantwortung, dass wir, genau wie du das quasi schon ähm, ja angesetzt hast, ist, dass wir da einfach nicht genug getan haben. Ja, Und ich glaube, da sind wir als Deutsche jetzt gerade angesichts der veränderten Sachlage und der veränderten Situation in Europa, ähm, in einer ganz klar besseren Position. Ja, ohne Frank-Walter Steinmeier und ohne Angela Merkel scheint sehr wenig zu gehen.
1: Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Libyen. Das haben dann auch wieder die Briten, Franzosen Amerikaner ja. überfallen. Ja. Wir haben wieder nicht mitgemacht. Ja. Aber trotz, also ist, ist das dann quasi das Scheitern der deutschen Außenpolitik gewesen, dass wir die anderen nicht davon überzeugt haben, es nicht zu tun? Weil das hat ja jetzt auch wieder
0: ja, unfassbare... Libyen ist natürlich eine ganz äh, bestimmte ähm, und besondere Situation. Also wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie, dieses, ähm, wie diese Entscheidung eines Guido-Westerwelle im UN-Sicherheitsrat sich zu enthalten ja. zustande kamen, ich glaube, das war, so wie ich das gesehen habe, war das natürlich hauptsächlich ein Abspracheproblem. Also es ging darum, dass Angela Merkel quasi bevor es in diese Abstimmung kam oder bis, bevor es zu dieser Abstimmung kam, sich mit den europäischen Kollegen noch enger abstimmen wollte. Es kam zu dieser Abstimmung. Es gab meiner Meinung nach, oder so wie ich das gesehen habe, Inkurrenzen gerade zwischen Kanzleramt und dem Außenminister. Der Außenminister hat sich quasi sicherheitshalber enthalten. Angela Merkel ist extrem unter Druck geraten von den europäischen Kollegen, hat, glaube ich, dann auch... Äh, zugegeben, dass wenn das anders koordiniert worden wäre, die Deutschen äh, sehr wohl dafür gestimmt hätten, mhm. weil die Sachlage und die Faktenlage ähm, zu dem libyeneinsatz war ja und das da wäre ich zum Beispiel anders als beim Irak ähm, weil es im ersten Sinne glaube ich ein gerechtfertigter. Ein, also eine ein, ein, ein gerechtfertigte Option. Es war eine vom UN-Sicherheitsrat ähm, abgestimmte und abgesegnete äh, Operation. Ähm, was in Libyen die wirklich schlimme ähm, Katastrophe ausgelöst hat, ist, dass wir in dem Sinne natürlich keinen Nacharbeitungsplan hatten. Und das ist eigentlich, glaube ich, in dem Sinne das diplomatische Unding, weil es ja nicht so ist, ähm, wie gesagt, als du hast es schon gesagt, als ob wir aus dem Irak keine Erfahrungen mitgenommen hätten. Mhm. Und da geht es dann eher darum, ähm, und ich glaube, das sind auch immer die, die, die Fragen, die sich jetzt stellen, also nochmal zum Anfang unseres Gesprächs, was sind denn eigentlich die Hebel in der Außenpolitik, die weiter greifen müssen? Ja? Also militärischer Eingriff ist eine Sache, aber die andere Sache ist zu sagen, ein militärischer Eingriff kann nie stattfinden, ohne dass eine Strategie zum Wiederaufbau, zum längerfristigen Engagement, wer solls machen, wer solls? und ich meine, kritisch ist immer in der Außenpolitik, wer soll bezahlen? Ja, welcher Steuerzahler soll es bezahlen und aus welcher Begründung. Dass man diese, ähm, dass man diese Logikketten äh, äh, klar zieht, also dass man nicht nur beschließt für sich, wie soll es funktionieren, aber dass man auch weiß, wie man es im Zweifel ähm, einem Wähler zu Hause, einem Steuerzahler verkaufen kann äh, und verständlich machen kann. Und das ist für mich im Grunde genommen die größte Enttäuschung aus dem Libyen-Eingriff.
1: Auf der Seite, das ja im Prinzip dann das Richtige gemacht. Weil ich, meine,
0: das ich glaube, als Eingriff, als Eingriff an sich wär, war es das Richtige. Es hätte ganz anders nachgearbeitet werden müssen. Es konnte irgendwie keiner, ähm, es konnte keiner absehen, glaube ich, damals ähm, oder vielleicht hätte man eben durch bessere, bessere ähm, Nacharbeitung, hätte man, oder ja, ähm, bessere Vordiskussionen in dem Sinne und dann dann direkte Aufarbeitung sehen können, äh, wie die politischen ähm, F- äh, Fraktionen quasi auseinandergefallen sind in Libyen. Das hätte man besser einschätzen können. Man müsste hätte besser äh, verstehen können, wie diese Rebellengruppen zusammengesetzt sind. Und ich meine im Grunde genommen haben wir natürlich jetzt die Rechnung dafür in Syrien, weil wir lange nicht einschätzen konnten und lange nicht abschätzen konnten, wer ist eigentlich in welcher Rebellengruppe, welche Auswirkungen hat es, werden wir welchen Rebellengruppen diese und jene Waffen geben, was sind die längerfristigen Auswirkungen? Und in Libyen haben wir natürlich äh Quatsch. In Syrien haben wir natürlich das Gegenstück, dass wir uns lange, lange rausgehalten haben, weil wir gesagt haben, diese Situation ist so schwer ab- und einzuschätzen, Ähm, wir wollen nicht, dass äh, Waffendeuter Machart auf einmal ähm, sich auf äh, kleinstem Areal gegenüberstehen, weil wir nicht wissen, mit wem wir es wirklich zu tun haben. Und dann haben wir uns, können wir sagen, gegebenenfalls angesichts dieser wahnsinnigen, unglaublichen humanitären Krise einfach zu lange rausgehalten. Eine eine Nichtflugszone, also die Dinge, die jetzt quasi noch diskutiert werden, werden damals, wären vor einem Jahr wirklich noch ein Ding der Möglichkeit gewesen. Jetzt lässt sich fast nicht mehr absehen, wie solche Dinge zu realisieren wären. Jetzt kann es nur noch darum gehen, glaube ich, Zivilbevölkerung zu beschützen, gerade diplomatisch, aber wir sehen, wie schwierig das ist, gerade zwischen Russland und den USA so lange äh, äh, zu befrieden, dass man mh, erst Erstversorgung machen kann und dann wirklich wieder an den Schrauben drehen, äh, die Stefan de Mistura, der Syrienbeauftragte der UN, die ganze Zeit versucht, langsam mit viel Geduld und viel politischem Motoröl weiterzudrehen.
1: Wir sind ja Teil der Anti-ISIS-Koalition. Wir helfen beim Bombardieren mit, aber bombardieren nicht selbst. Sollte Deutschland vielleicht selbst mal bombardieren?
0: Naja gut, das ist natürlich die äh, immerwährende Frage. Ich finde, in der Diplomatie muss es sowas geben wie eine Aufgabenteilung, aber eine effiziente Aufgabenteilung. Also ähm, ich glaube... So wie, wie es ausgehandelt worden ist, welche deutsche Beteiligung sinnvoll ist, muss nicht, also nur weil man mitbombardiert, heißt nicht, dass es besser wird. Ja, Es ist halt dann die Frage, wer genau was macht im Zweifel. Und ich glaube, solche Dinge, deswegen schaue ich auch immer mit etwas Argwohn auf diese generelle Diskussion in der NATO, wenn es darum geht, diese berühmte 2% Bruttoinlandsprodukt, Ziffer, ähm, um sich an dem NATO-Militärbudget zu beteiligen, ja gut, klar geht es irgendwo um Geld und das ist auch wichtig und es hat auch eine extreme Symbolfunktion, aber im Endeffekt muss es darum gehen, ähm, ja, im weitesten Sinne, wie kriegt man die Arbeit gemacht? Mhm. Und, ähm, und diese Dinge, das gehört zum Handwerkszeug der Diplomatie, zu sagen, wer kann eigentlich was, also im Grunde genommen eine effiziente Aufgabenteilung, wer kann eigentlich was, wie, wo, am schnellsten, zur besten Erreichung äh, unserer generellen Ziele. Mhm. Und äh, wenn Ver- verhandelt und ausgehandelt wurde, dass es in dem Sinne, dass Deutschland eine bestimmte Rolle da spielt, ähm, die zum, im weitesten Sinne, zum, zum längerfristigen Gelingen, zur Beendigung äh, gerade der, der, des, des militärischen, der militärischen Komponente des Anti-ISIS-Kampfs ähm, beiträgt, muss es nicht heißen, wir müssen nicht zwangsläufig mitbombardieren, um, ähm, um unsere Ziele zu erreichen. Kannst du
1: unseren Hörern vielleicht mal erklären, ich habe auch gelernt, äh, selbst vom Verteidigungsministerium, Unser Einsatz bei der Anti-ISIS-Koalition, der militärische Part, der wäre an sich ja gar nicht nötig. Also wir müssen, es bräuchte nicht die Luftbetankungen, wir bräuchten nicht die Aufklärungsflüge, aber Deutschland macht das, weil man will Verantwortung übernehmen. Äh, Warum macht Deutschland das, wenn es nicht nötig ist?
0: Ja, aber ist ja nötig. Also es ist ja nötig, wenn wir... Äh die
1: Amis haben ja Aufklärungsflieger äh, über, klar, die A- Airwags sind ja, ja schon längst da, die Luftbetankung ja, können auch andere machen. Also
0: Können auch andere machen, aber de facto wird es ja darum gehen, ähm, no, dass, also d- n- der, der narrative Konstrukt ist ja, es muss ja längerfristig darum gehen, dass der Kölner Dom nicht in die Luft fliegt ja, ja aber,
1: aber das das ist der Punkt wenn wir da mithelfen bombardieren haben die Menschen oder Syrer ja einen Grund zu sagen ja, dann, dann dann lassen wir den Kölner Dom ja, hochgehen das
0: funktioniert ja aber nicht also es ist ja so ähm, dass äh, das ISIS mit diesem mit diesem Inklusionsnarrativ kommt zu uns dann habt ihr wieder ein, habt ihr wieder ein Ziel im Leben ja? ihr werdet gebraucht ihr seid Individuen die wichtig sind für uns ja, also dass wir das irgendwie im Westen so nicht mehr hinbekommen, ja, dass es ganze Bevölkerungssparten gibt, die wir offensichtlich aussparen, ja, die keine Zukunft für sich ähm, klar machen können, die kommen in einem im Grunde genommen, das hat dann mit, mit Grenzen nichts mehr zu tun. Ja. Die eigentliche, die in dem Sinne ist ja die eigentliche Bedrohung ISIS die ist natürlich für die Menschen in, im, im Irak und in Syrien, und jetzt während wir hier reden, findet der Angriff auf Mosul statt, ähm hat natürlich da direkte Auswirkungen, aber das das Monster ISIS auszurotten aus den Köpfen, das ist schon da, mhm. ja und da deswegen also jetzt nochmal zu dem zu dem Punkt, dass Innenpolitik und Außenpolitik jetzt so nahtlos ineinander greifen, dass sich das nicht mehr fein säuberlich trennen lässt, können wir nicht sagen, naja nur weil wir nicht mitmachen, heißt es nicht, dass ähm, es geht, es geht den ISIS-Kämpfern ja im Zweifel darum, so viel ähm, so viel Durcheinander, so viel ähm, so viel Schnellreaktionen in westlichen Ländern hervorzubringen, äh, dass, das, dass man das Gefühl hat, der Westen zerfleischt sich selbst. Ja, das wäre für ISIS natürlich ähm, der Komplettschlag. Aber, und dann, dann,
1: aber dann haben sie doch Erfolg. Ich meine, erinnere dich an Paris letzten ja, genau. November und, und Hollande äh, ja, ne, am ja. nächsten Tag gleich. Willst du den Krieg?
0: ja 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 aber vor allen Dingen viel wichtiger ist ja die ausrufung de quasi des 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 des, des äh der Ermächtigungsgesetze in, in, Frankreich, ja. Und dagegen muss sich ein ja Westen ja effektiv stehlen können. Und da, ich, im Zweifel geht es den ISIS-Kämpfer nicht darum, wirklich, was Deutschland im Einzelnen macht, sondern wenn der Kölner Dom hochgeht, dann haben wir, dann, no, dann stellen sich riesengroße Fragen, ja. Dann kommt der Polizeistaat zurück. Und eigentlich muss man deswegen ja doppelt äh, strategisch arbeiten. Und natürlich geht es darum, dass das ein, für einen eine, äh, ganz klar, für unsere, für unser Alliiertenverhältnis, für, äh, die Tatsache, also, ich meine, Ganz klar ist, ISIS ist für uns alle eine Bedrohung. Das heißt, nicht daran teilzunehmen, heißt nicht, dass wir uns in irgendeiner Weise sicherer machen und dass dann ne, stattdessen der Eiffelturm in die Luft geht oder von mir aus ähm, äh, Ziele in den USA irgendwie effizienter ähm, attackiert werden. Wir können uns vor diesen äh, Herausforderungen nicht hermetisch hermeu, äh, abschließen. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und weil das nicht mehr möglich ist und weil es jetzt im, in, der, in den Grundfesten darum geht, wofür stehen wir als Westen, wie, äh, wie erhalten wir uns unsere Offenheit, wie erhalten wir uns auch gerade unsere soziale, äh, unsere soziale äh, Offenheit, müssen wir da in dem Sinne parallel arbeiten. Wir müssen parallel an unseren Gesellschaften arbeiten, zu Hause. Und wir müssen ähm, bei solchen Einsätzen äh, Präsenz zeigen. Das schulden wir unseren Alliierten. Aber das ist auch einfach die, das ist einfach die Frage der Zeit. Das ist, das betrifft uns alle, den Westen im Allgemeinen.
1: Haben wir eine Verantwortung, den Feind auch zu verstehen und seine Beweggründe, warum sie uns angreifen?
0: Ja, das, ich meine, damit muss es ja anfangen. Du kannst keine, du kannst nicht an der Wurzel ähm, ideologische Bewegungen bekämpfen, wenn du nicht verstehst, aus welcher Ideologie ähm, oder aus welchen Ideen äh, sich deren Ideologie zusammensetzt. Und, An der Wurzel sind es so, sind es genau die Dinge die ich eben schon genannt habe. Da fühlen sich Menschen ähm, abgeholt, sie fühlen sich gefragt, sie fühlen sich in ihrer eigenen Individualität abgeholt. Das haben wir in jeder, fast in jeder Großbewegung, in jeder populistischen Bewegung gesehen. Ja. Das, ich meine, wir können wir können uns in dem Sinne an die eigene Nase greifen und ich frage mich oft, warum wir das historisch nicht äh, nicht öfter tun. Aber wenn wir na, wenn wir uns die Hitlerjugend angucken oder den BDM, ja im Zusammenhalt das Wert des Individuums zu stärken äh, und dann in einer Reihe zu marschieren und die gleichen Zöpfe zu haben oder im Zweifel das gleiche schwarze Outfit zu tragen und für die höhere, größere Sache zu stehen, das sind Ideologien, die greifen, weil die greifen, weil sie sagen, du als Individuum bist mehr wert als, äh, als Einzelperson. Und ähm, dass wir in einer individualisierten, in einer westlichen, einer von auch vom westlichen Konsum getragenen äh, Gesellschaft ähm, so ein bisschen diese, diese Nähe zum anderen verlieren und diese dieses, Ursprünglich Verbindungsglied zu anderen Menschen. Ähm, das sollte uns zu denken geben, weil da leisten wir als Gesellschaft einfach nicht genug. Und deswegen. Ähm Gehört zu einer Arbeit, einer Anti-ISIS-Arbeit, Arbeit auf der anderen Seite des Mittelmeers. Aber dazu gehört auch zu schauen, wie wir unsere Gesellschaften so gestalten können, dass sie besser funktionieren, dass sie Leute da abholen, wo sie sind. Dass sie wirklich das Gefühl haben, sie werden gebraucht, sie werden gehört. Und sie haben Chancen, sich als Menschen selbst zu verwirklichen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann haben wir wirklich die liberalen Werte des Westens verraten.
1: Ich meine dann noch einen anderen Punkt, also klar, der Zusammenhalt, der Punkt, warum ISIS so attraktiv ist für die Menschen, aber äh, sie können ja quasi auch argumentativ damit punkten, zu sagen, der Westen ist böse, weil sie haben in den letzten Jahrzehnten uns immer wieder überfallen. Und jetzt machen wir ja quasi wieder das Gleiche und überfallen wieder äh, oder greifen wieder im Nahen Osten ein und liefern denen dann dadurch ja wieder neue Argumente, zu sagen, siehst du, wir haben es immer wieder gesagt.
0: Ja gut, aber ich meine, so werden Argumente natürlich so gestrickt, wenn man sie braucht. Ja, klar, aber das machen Und, wir ja auch. Ja, gut, klar, aber ich meine, man muss, ähm, man muss sich nochmal darüber klar werden, ähm, welche Interessen haben wir, was, wofür ist, was ist es wert, ähm, ja, im Zweifel äh, das mit Blut zu bezahlen. Und äh, der ISIS-Apparat strickt es sich relativ einfach. Und wir wissen natürlich, wir wissen, dass diese gesellschaftlichen Voraussetzungen ähm, und die Interdependenzen und ähm, so das Zusammenleben in einer, in einer extrem offenen Welt, also ich bin aufgewachsen, da waren Grenzbäume äh, noch normal. Und ich bin aufgewachsen in einem Berlin, da bist du um die Ecke gefahren und ähm, da stand die Mauer. Und ähm, wir haben in den 90er Jahren gesehen, äh, wie sich natürlich westliche Werte modernisiert und verändert haben. Aber wir haben immer noch ganz grundsätzliche Dinge in unserer Geschichte, also ich meine das jetzt im Sinne von in unserem Narrativ, in dem, was uns zusammenhält, glaube ich, die Dinge, die noch wirken können, die Dinge, die die wir jetzt fast als normal sehen und die, glaube ich, gerade eine Generation von jetzt 26-Jährigen, die Deutschland nur als befriedetes, offenes, grenzfreies Land kennt, ähm, da müssen wir nacharbeiten, um nochmal ständig zu machen, dass es nicht immer so war und dass, wenn man ähm, solche bestimmten Ansätze nicht verteidigt und, und, und sieht, dass diese Geschichte im Endeffekt ähm, die sein sollte, die gewinnt, wenn man das mal so einfach und lapidar sagen soll. dann dann haben wir was falsch gemacht. Also wenn wir uns dem wenn wir und wenn wir da nichts dagegen halten können, dann dann haben wir wirklich ganz grundsätzliche Probleme. Aber
1: reden wir da über Bildung oder über Propaganda?
0: Nee, ich glaube, da reden wir ganz okay. klar über. nee, nee ich glaube, da reden wir ganz klar über Bildung. Also es muss darum gehen. Ähm, und ich meine, da, das werden natürlich jetzt die großen Voraus, ähm, oder die großen Herausforderungen für ein deutsches Schulsystem sein, ähm, wo wir anfangen müssen mit bilingual, also wo wir im Grunde genommen ähm, uns an unseren nordischen Nachbarn orientieren müssen, um zu schauen. Was wollen wir erreichen für ähm, gerade unsere Neuankömmlinge? Wollen wir erreichen, dass sie einerseits ähm, in ihren eigenen Identitäten, die Identitäten, die sie mitbringen, weiterhin bestärkt werden? Wenn man überlegt, wie äh, die Schweden jahrelang Einwanderungspolitik gemacht haben, es ist, oder nicht Einwanderungspolitik, aber eben ähm, Flüchtlingspolitik speziell, dass sie gesagt haben, okay, Flüchtlinge kommen zu uns, weil sie Schutz brauchen für eine gewisse Zeit. Sie brauchen sich für immer. Aber dann müssen wir den Flüchtlingen die Chance geben, nach 10, 15, 20 Jahren gegebenenfalls, wenn sie das wollen, zurückgehen zu können und das können wir nur erreichen, indem wir zum Beispiel bilinguale Ausbildung möglich machen ja, oder indem wir ähm, Sprachtraining und so weiter und so fort möglich machen und ähm, das, das wird ein deutsches Schulsystem ganz klar ähm, vor Fragen stellen. Es ist eine politische Entscheidung. Wollen wir wollen wir ähm, ansetzen, wollen wir so ansetzen, äh, dass wir davon ausgehen, dass Menschen zurückgehen oder ähm, sagen wir von vornherein, im besten Fall behalten wir diese Neuankömmlinge hier und äh, integrieren sie so in unsere Gesellschaft, ähm, dass wir von ihnen lernen und sie von uns. Und ähm, das muss ganz klar natürlich Auswirkungen haben in, ne, in einem Curriculum, in einer... Von Schulbank zu Schulbank. Ja. Ähm, wenn ich überlege, diese langen Schulbänke, an denen wir zusammen gesessen haben in Deutschland, ähm, das sind Zweiertische oder Dreiertische im Zweifel. Und da äh, da muss die Arbeit dann stattfinden. Also ganz kleine Bildungspolitik und bei uns natürlich auch gerade in der frühkindlichen äh, Ausbildung. Ja. Also wir werden, ich meine, das ist das ist die große, gute, gute Nachricht für die Deutschen. Ähm, und heute kamen wieder die Zahlen raus. Seit 33 Jahren haben wir jetzt das erste Mal einen demografischen, einen vergleichbaren demografischen Boom Uh. Ähm, genau, weil, äh, weil wir jetzt einfach mehr äh, Kinder haben werden in Deutschland. Und ähm, Aber keine deutschen Kinder. Natürlich werden das deutsche Kinder. Das werden langfristig deutsche aber Kinder werden.
1: Da sagen wir vielleicht nicht von Deutschen.
0: Ja, aber was ist das denn da? Also das ja. ist, ich meine, als Deutsch-Amerikanerin, als eine Deutsche, die in einem amerikanischen Militärkrankenhaus geboren ist, als Kind einer okay. deutsch-amerikanischen Ehe, die stolz ist auf ihren Doppelpass und auch gerne Steuern zahlt in beiden Ländern, denn so läuft im Endeffekt langfristig, werde ich immer sagen, tja, das ist, ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich spreche ja offensichtlich perfektes Deutsch, bin ein De- durch ein deutsches Schulsystem gegangen. Das hat mir keine Abrede getan. Im Gegenteil, ich im Zweifel war ich in dem Sinne für Deutschland im besten Fall auch noch ein Zugewinn. Also wenn man es richtig macht, dann kann es auch funktionieren und dann bereichert es im Zweifel beide Gesellschaften.
1: Ich meinte nur, es gibt halt so von der konservativen Ecke, AfD, CSU, manchmal dann so ja, klar, wir brauchen mehr Kinder in Deutschland, aber Warum, die, warum sollen die Flüchtlinge dafür sorgen ja? oder die Ausländer?
0: Naja, aber das werden im Endeffekt deutsche Kinder in dem Sinne wie du und ich. Ja, Die werden deutsche Schulen durchlaufen, die werden genauso viel lernen über Goethe in der Schule wie äh, über äh, die christlich-abendländischen Traditionen und die muslimischen Traditionen in den Bauwerken in Aleppo, die sie jetzt zerstört sind, denn da muss man historisch werden wir andere Geschichten erzählen können. Und ich glaube von, ähm, ich meine, nicht Aleppo war, äh, Teile von Aleppo waren Weltkulturerbe. Ähm, das, das gehört zu unserer Weltbildung äh, als humanistisch gebildete Menschen dazu. Insofern werden sich da Dinge verändern müssen. Und ich glaube ganz ehrlich, das tut uns in Deutschland auch ganz gut.
1: Ich wollte mal ganz kurz zu Russland kommen. Ja. Ähm Kannst du uns mal erklären, wo, worin sich die deutschen Interessen von den amerikanischen Interessen unterscheiden, wenn es um Russland
0: geht? Ja, geografisch. Also die einfache Antwort ist natürlich geografisch. Naja, na ja, Russland ist unser größter Nachbar, ist unser größter schlagkräftigster, schlagkräftigster Nachbar, wenn man so will. Ähm, ich meine, als jemand, der... Auf, der in den 70er Jahren geboren wurde, der im Westen aufgewachsen ist. Ähm, ich habe jetzt allein, wenn ich mir die politische Sachlage anschaue, ähnliche Gefühle, wie ich sie hatte, ähm, na, außerhalb von Frankfurt aufzuwachsen und zu denken: Na gut, also wenn sich jetzt hier die zwei Supermächte die Köpfe eintreten wollen, dann sind im Zweifel wir dran. Also es ist, ich finde, es ist jetzt wieder ähm, so diese Grundsatzängste darüber. Ähm, weil jetzt die Fronten in dem Sinne äh, nicht durch eine Mauer geklärt sind, sondern weil sich Konflikte anderswo abspielen, noch komplizierter. Und sie geben mir genau das gleiche Gefühl von Unwohlsein. Ähm, That being said, wie der Amerikaner äh, das sagt, ähm, haben wir natürlich Interesse daran, dass der Dialog mit Russland weiterhin offen bleibt. Äh, Einfach, weil im Zweifel so wie es in meiner Kindheit war, man Angst hat, dass die Bombe dann da fällt. Das ist alles plakativ gesagt. Aber ähm, wir sind in dem Sinne für die Amerikaner die allerbeste Brücke äh, nach Russland. Ähm, Es ist ein nicht ein, ein ein schwieriges Verhältnis es ist nicht ein ganz glattes Verhältnis ähm, aber weil wir andere Interessen haben noch akutere Interessen ähm, als die USA na ja gut also ich meine es kann es kann in dem Sinne wir haben es kann allein von der Perspektive des internationalen Rechts nicht da nicht angehen dass Russland zum Beispiel in Grenzländer ähm, und in, gegebenenfalls in europäische und in NATO-Bündnisländer ähm, eingreift, hm? vielleicht sogar nicht militärisch, aber äh, durch Cyber-Attacken ähm, und äh, durch und wir Untergrabung. Auch. Wir machen Propaganda in Russland um und, und verkaufen den Westen da besonders gut. Ja. Ja? ja. Mhm. Also wo, welches, welches Fernsehnetzwerk ist denn wie in ganz Russland unterwegs und verkauft? Verkauft den Westen effizient?
1: Ja, wir machen wir es schon anders. Es gibt ja auch Radio Free Europe in Europa, es gibt die Deutsche Welle. Das ist nicht vergleichbar, ja. äh, nicht gleichzusetzen, aber ja. es ist vergleichbar. Jeder hat, jedes Land hat ja seine eigenen äh, Mittel. Also die Deutsch, Deutsche Welle ist ja auch in gewisser Weise ein, also von, vom Bundestag
0: mitfinanzierter, mitfinanzierter ja. hat einen
1: Auftrag, Deutschland gut in der Welt dastehen zu ja. lassen. Den gleichen Auftrag hat Russia Today auch. Die machen es nur anders.
0: Ja, sie machen es nur anders. Die machen es nur anders, indem sie... Ähm, indem vielleicht sie, plumper. Ja? Äh, ja, es ist ja vielleicht plumper, vielleicht manchmal subtiler. Also will sagen, ich meine, ganz klar ist, ähm, wenn äh, Russland ist in dem Sinne wagt, äh, gerade mit unseren Nachbarländern oder diesen den, den paar dünnen, wenn man so will, kleinen äh, Pufferländern, gerade in, in die baltischen Staaten, äh, da stärker einzugreifen, dann äh, greift natürlich erstens mal eine NATO-Verantwortung, das ist ganz klar. Ähm, aber äh, ich glaube alleine, und das ist ja genau die grundsätzliche Frage, mit der wir uns jetzt ständig auseinandersetzen, ähm, wenn Minster zwei de facto so eingefroren bleibt, wenn wir da keinen ähm, wirklichen Waffenstillstand hinbekommen, so wie wir ihn auf Papier ähm, gezeichnet haben, welche Auswirkungen hat das? Wird Russland in irgendeiner Weise, und ich glaube, das fragen sich viele Leute, besonders in Westdeutschland, ähm, bestraft werden für die Tatsache, für die Annexion der Krim? Und es scheint, äh, und ich glaube, das ist das frustrierende für viele Westdeutschen, also für, vielleicht nicht für die Russlandversteher, versteher wenn man das mal auseinander ähm, äh, zu sagen, das, das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zu gehen. Warum, okay. warum,
1: warum, ja? warum sollte Russland bestraft werden für sowas? Es, ist, es war ja, falsch, ist es richtig. ist illegal.
0: Ja?
1: Aber warum sollte Russland bestraft werden, wenn die Amerikaner und Briten und Franzosen für Libyen nicht bestraft wurden? Oder, die, äh, haben die, ja
0: die, die annektiert, hä? Also das ist ja, ja es, es und es, ist, es, es gab es, es, eine UN-Sanktion für den Eingriff in, also es gab eine UN, es gab einen UN-Beschluss, vielmehr.
1: Gut, dann bleiben wir beim, bleiben beim Irak. Die Briten und die Amerikaner wurden auch nicht bestraft dafür, dass sie den Irak überfallen haben. Warum sollten wir warum sagen wir jetzt, die Russen sollen bestraft
0: werden? Ja, was, ja aber gern, wir haben der Irak ist ja nicht annektiert worden. Das ist doch das ist doch ein komplett ja, aber da anderes. der
1: Irak wurde besetzt und äh, über Jahre besetzt.
0: Ja, aber das ist also das ist alleine.
1: Es ist beides illegal. Es ist beides illegal, richtig?
0: Ja, nicht wirklich, weil zumindest ja der Ansatz war ähm, auf der Basis äh, einer äh, UN, einer ursprünglich eingefügten UN-Resolution im Irak den Beschluss zu fassen, ähm, in den in den Irak einzugreifen. Also da wurde von vornherein signalisiert. Der Eingriff oder der Einsatz von Chemiewaffen gegen das eigene Volk und so weiter und so fort. Es wurde mit internationalem Recht begründet. Wir haben nicht einmal die Tür aufgemacht dann kamen die Panzer angerollt und schwupp war die Krim annektiert. Also so lief es ja nun nicht. Also da kann wir jetzt wirklich nicht irgendwie Bananen und Kokosnüsse vergleichen. Aber, aber
1: wir vergleichen illegale Aktivitäten. und äh, der, der,
0: Da Inva- streiten wir uns gegebenenfalls den ganzen Tag darüber, ob der Einsatz... Äh, im Irak im ganz le- im legalen Sinne illegal war oder ob es, äh, ob es nicht Teile des Irak-Einsatzes hatte, äh, die ganz klar, ähm, zumindest in dem internationalen System so abgesprochen, so klar und so, ähm, ja, so klar dargelegt wurden, dass sie, wie gesagt, bei CNN aus, dem, aus der Faxmaschine kamen ähm, das abzusehen war, wie ein Eingriff funktionieren sollte, was ein Eingriff bezwecken sollte und im besten Fall, ähm, welche langfristigen Auswirkungen ein Eingriff dieser Art haben sollte. Es ist eine, es ist immer noch eine komplett andere. Und nicht wirklich vergleichbare ähm, Situationen, wenn ein, ein Land in einem anderen, in einem souveränen Staat einfällt und komplette Landstriche annektiert, militärisch besetzt und ähm, mit einer Bevölkerung so arbeitet, wie die Russen es zurzeit äh, mit, den, mit den Einwohnern der Krim tut.
1: Ganz, wir waren bei den unterschiedlichen Interessen Deutschlands und Amerikas ja. mit Russland. Ja, ja,
0: die, die Amerikaner, wo, wo ist der Unterschied? Ja, also die Amerikaner haben natürlich grundsätzliche Interessen ähm, oder eine grundsätzliche, äh, ein grundsätzliches Interesse daran, ein stabiles äh, Verhältnis mit Russland zu haben. Allein, aus das ergibt sich natürlich aus der Tatsache, dass es beide Nuklearmächte sind, dass es stehende Nuklearabkommen gibt, ähm, von denen Russland jetzt zum Teil zumindest versucht, etwas Abstand zu nehmen. Ja, da geht es um den Abbau von alten Nuklearwaffen, ähm, eine schöne Drohgebärde ähm, Russlands. Ähm, aber natürlich gibt es viele, viele äh, Möglichkeiten in der Welt, auf der Welt, äh, im besten Fall der Amerikaner und der Russen zusammenzuarbeiten und weiterhin für ein stabiles, der Amerikaner sagt, ähm, Global Commons, also die globalen Gemeingüter dafür zu sorgen, ähm, dass da internationales Recht weiterhin greift. Ja, da geht es um ganz klar äh, Fragen der offenen See, um maritime Fragen. Es geht zum Beispiel um die Zukunft der Arktis. Ähm, es geht natürlich auch, da wo ja Zusammenarbeit zwischen den Russen und Amerikanern noch einigermaßen gut zu funktionieren scheint, darum, was passiert, ähm, äh, Ja, wenn es um die Fragen geht. Äh, äh, mars exploration und so weiter und so fort. Ja, wollen wir eigentlich wieder auf Mond landen oder nicht und so weiter und so fort? Also sie fragen so.
1: <lacht> mit den mit Fragen Frage, hätte ich jetzt die nicht Die Fragen,
0: die wir uns in Deutschland, ja, aber gut, ja. es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt vielerlei ähm, Möglichkeiten, wo wir äh, zusammen äh, mit den Russen, äh, also wo die USA mit den Russen äh, weiterhin gut zusammenarbeiten könnten. Space, Arktis, äh, Nordkorea-Frage wird sich immer akuter stellen. Ähm, Da geht es auch um das Thema, ähm, äh, wie kommt äh, der Iran, wie wird der Iran zum Beispiel stärker in eine Weltgemeinschaft eingebunden ähm, nach nach dem Iran-Deal. All diese Fragen stellen sich auf andere Art und Weise, wenn äh, im November die Wahlen anders ausgehen, ähm, als jetzt vielleicht äh, die Zahlen abgeben. Aber diese Fragen, es gibt ganz klar große gemeinschaftliche Projekte oder Projekte, wo die USA mit Russland und anderen Partnern zusammenarbeiten. Arbeiten muss, um ähm, gerade äh, diese gemeinschaftlichen, die Global Commons ähm, weiterhin zu beschützen. Ähm, Deutschland hat natürlich andere, äh, direktere Interessen, die sich einfach aus der, der Geografie ergeben. Ja. es ist unwahrscheinlich oder es ist immer noch unwahrscheinlicher, ähm, dass zum Beispiel gerade militärisch, also deswegen sehen wir diese, diese quasi diese, man nennt sie die Proxy Conflicts, also diese ähm, Stellvertreter-Kriege. Stellvertreterkriege, genau, ähm, dass sich das, dass sich da Konflikte abspielen, mit denen die USA vielleicht noch umgehen kann, als ähm, wir sehen das bei den, den Überflügen Russlands in bestimmt, bestimmten europäischen Territorien. Wenn da was schief geht, ja, und wir sehen immer mehr, dass Dinge schief gehen könnten, ähm, ob es im europäischen Luftraum ist, ähm, ob russische U-Boote in, in äh, europäische Hoheitsgewässer eindringen. Ähm, die Russen provozieren, denn sie wollen sehen, wie weit können sie gehen bei den Europäern und was können im Zweifel die Europäer selber leisten. Und, ähm, provozieren wir auch. Ja, provozieren wir auch, weiß ich nicht. Und aber die es Amerikaner. geht ja. Ja, aber ich meine, schicken wir da feindliche U-Boote hin? Schicken die Schweden ihre U-Boote los? Nein.
1: Ja, aber es gibt, es gibt in der Ostsee auch amerikanische Kriegsschiffe.
0: Ja, die sorgen im Zweifel dafür, dass no, die Russen das nicht ständig probieren. Aber der grundsätzliche Punkt ist, wenn was passiert, passiert es no, im Zweifel sind auf dem, auf dem kürzesten Landweg. Also wir sagen, ähm, passiert es bei uns. Und natürlich haben die, Euro, die Deutschen haben noch andere Interessen. Das ist in wirtschaftlicher Art, die sich ja ganz klar. Ähm, natürlich jetzt durch das Sanktionenregime, was wir gerade äh, haben und mhm. ähm, meiner Meinung nach zumindest so behalten sollen und weiter ausbauen sollten. Ähm, das hat ganz klare Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Und das wiederum hat dann wieder Auswirkungen auf die deutsche Innenpolitik, ähm, auf deutsche Wirtschaftspolitik. Ähm, und wie gesagt, das illustriert wieder so schön, wie ne, diese Prozesse alle nicht mehr äh, säuberlich getrennt werden können.
1: Also Verständnis, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass anscheinend auch russische und amerikanische gemeinsame Interessen gibt, ja. die aber die Deutschen nicht haben. Kannst du das nochmal erklären?
0: Nee, ich glaube, da das sind dann wieder so die Themen, die im Grunde genommen Großmächte, existente Großmächte unter sich haben können. Es muss darum gehen, also es kann keiner wirklich Interesse daran haben, dass Nordkorea weiter an seinen atomaren Systemen und seinen Raketensystemen bastelt, die im Zweifel dazu äh, ja fit genug dazu macht, dass sie sie wirklich, äh, dass sie wirklich in Südkorea landen und äh, das da
1: unterscheiden wir uns ja nicht. Die Frage ist ja, welche, welche Interessen haben Russen und Amerikaner, die die Deutschen nicht haben?
0: Ja ja gut, aber ich meine, das zum Beispiel ist dann wäre dann wieder für Russland fast ein Grenzkonflikt, mhm. ja ähm, und da sind da natürlich irgendwie also ey, Nordkorea ist eine Sache, ähm, aber es geht natürlich auch es es geht also zu bestimmten und in bestimmten ähm, Ecken und Enden der Welt. Geht um Energiepolitik, die für Russland anders interessant ist als für die Deutschen wiederum ähm, es geht um Russlands Verhältnis zu China Ein, also und natürlich die Amerikaner schauen ähm, das haben wir in dieser Administration ganz stark gesehen immer behend äh, und und ähm, vielleicht etwas Sorgen erfüllt nach China und äh, auf Chinas Wachstum und auf Chinas Veränderungen und äh, hat ganz klar glaube ich bis vor wahrscheinlich ähm, ja bis vor ungefähr vier oder fünf Jahren ähm, China als größten möglichen Kontrahenten in der globalen Weltentwicklung gesehen und hatte Russland vielleicht schon relativ einfach auf die zweite Stufe gestellt. Ähm, Da sind, also wie geht man mit mit China um, mit Chinas politischen Ambitionen? Ähm, Das ist für Russland auf der einen Seite und für die USA ein, da stellen sich andere Fragen als zum Beispiel für die Deutschen.
1: Äh, Du hattest gerade schon erwähnt, Nuklearmächte. Russland ist eine Nuklearmacht, USA, China auch. Äh,
0: Indien
1: auch. auch. Es gibt ja neun oder so. Deutschland nicht. Wir sind nur irgendwie indirekt durch die Teilhabe. Erklär unseren naiven Zuschauern mal, warum die Welt es immer noch nicht geschafft hat, die Atombomben loszuwerden.
0: Ich glaube, das ist, äh, wir probieren es, wir probieren es langsam, aber wie das so schön ist, ähm, wenn man aus einem 40-jährigen Wettrüsten kommt, ähm, dann ist natürlich eine gehörige Nachsorge Wichtig, und es ist wichtig, dass da äh, bestimmte äh, Zeitlinien eingehalten werden. Und ähm, wie es so ist mit Waffensystemen ganz genereller Art nuklear und nicht nuklear, die 40 Jahre lang oder über 40 Jahre lang aufeinander gerichtet waren, ähm, dass es da Timelines gab, an die man sich halten muss. Und jetzt äh, sehen wir natürlich, wie gerade an diesen an diesen Zeitschienen so ein bisschen geschachert wird, um zu gucken, äh, um zu sagen, naja, ja, wir meinen das hier schon noch, wir, wir sind, man mit uns kann man schon noch rechnen. Also wir sehen jetzt, wenn die wenn die Russen sagen, naja, wir bauen alte Atomwaffen äh, oder alte ähm, alte Nuklearvorräte jetzt ein bisschen langsamer ab, damit ihr noch wisst, wir sind hier noch wer, dann fängt es an, etwas gefährlicher zu werden. Wir haben ähm, dieses Non-Prolifer- Non-Proliferation Treaty, das NPT. Ähm, das ist ein Abkommen, was äh, wirklich äh, vorsieht, genau wie du das schon beschrieben hast, dass wir längerfristig ähm, hinkommen zu einer nicht-nuklearen Welt. Wir erinnern uns daran, was äh, Präsident Obama, meine ich sogar an der Siegesäule, aber dann später auf jeden Fall in seiner Prag-Rede äh, gesagt hat, dass das eine ganz große Priorität seiner Administration war.
1: Aber also nicht geschafft
0: Hat er nicht geschafft, hat er nicht geschafft, weil ähm, die Russen ihr komplettes äh, demokratisches System unterhöhlt haben und einen Präsidenten äh, so ermächtigt haben, dass er mitunter ähm, solche Entscheidungen treffen kann, wie ich sie eben beschrieben habe, ähm, dass sich also nicht mehr an bestimmte internationale Verträge gehalten wird. Und da ist immer ganz klar, äh, ja sollen wir ganz plakativ sagen, so werden Diplomaten nicht arbeitslos. Ähm, das sind Dinge, von denen wir dachten, das haben wir im Zweifel schon längst durch. Aber so arbeiten wir weiterhin an den, so arbeiten wir weiterhin die Stellstrau- Stellschrauben ab, äh, die wir nach dem Kalten Krieg schon identifiziert haben. Die
1: Amerikaner auf der anderen Seite modernisieren jetzt die Atombomben in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Sache zu sagen, ähm, Wir bauen ja ich meine altes nukleares Material und die Tatsache, dass nukleares Material und das ist ja wirklich jetzt eine Sache, die wir uns mit der ganzen äh, Cyberdimension und mit anderen Zugriffsmöglichkeiten auf bestimmte gesicherte Systeme, äh, die uns in dem Sinne immer mehr Sorgen machen muss, ist altes nukleares Material oder äh, nukleares Material, was in dem Sinne nicht den höchsten Sicherheitsstandards und so weiter und so fort entspricht. Das muss weg, das muss abgebaut werden.
1: keine Frage. Genau, genau. Aber es so, kommen jetzt aber, noch neue dazu. Warum, warum ja, macht ja, man die nicht weg?
0: Ja, ja, im besten Fall. Aber dazu gehören ja immer, also in dem Fall it takes two to tango oder nein, in dem Fall. Ähm,
1: Deutschland und Amerika oder jetzt Amerika nee, und Russland? Nee, nee,
0: nee, nee, Also gerade Amerika, Russland, aber natürlich auch die anderen Partner und oder was, beziehungsweise die anderen ähm, Vertragsparteien, die gerade die, die durch den NPT ähm, mit einbezogen sind. Das heißt, es geht schon darum, da ähm, Möglichkeiten zu finden, konsequent, aber eben auch, da geht es eben auch darum, alte Systeme, alte Waffensysteme und alte, altes Nuklearmaterial ähm, abzubauen, zu verändern, in dem Sinne auch sicherer zu machen, effizienter zu machen etc. etc. Es ist alles eine schrittweise, es ist alles eine relativ komplexe, aber schrittweise, ähm, ja, Verhandlungsbasis oder es läuft auf Verhandlungsbasis.
1: Es ist doch bitter jetzt so aus naiver Sicht zu sehen, okay, anstatt, dass die alten Sachen völlig zu Recht weg- eingestampft, eingestampft werden, ja, werden ja, ver- vernichtet ja, werden, ja. aber dann kommen da einfach neue und noch krassere Waffen wieder hin. Also die werden halt nur ersetzt. Alt durch neu.
0: Ja, aber es ist nicht, es ist nicht eins zu eins so. Es ist Also das muss man auch nochmal sehen, Diese die Waffensysteme werden nicht eins zu eins ersetzt, es kommen andere Dinge und es kommen dann dazu auch die ganzen, die Schutzschilde, die ausgebaut werden und so weiter und so fort. Also generell denke ich, neue, bessere, besser geschützte, effizientere, im besten Fall schwerer anzuwendende Technologie einzusetzen, ne? als dass jemand aus Versehen irgendwie kurz auf dem sich auf den nuklearen Knopf äh, setzt, ähm, ist im Zweifel vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Ja? Dass es eingebettet sein muss, in diesen in, in Verträge und Abkommen und längerfristige Ambitionen äh, das auszurotten, ähm, da bin ich vollen Herzens, und ganzen Herzens dafür. Es müssen sich dann eben nur alle pa- Vertragsparteien im Zweifel daran halten.
1: Kommen wir nochmal zu, äh, ich habe es so verstanden, in, der, in den Obama-Jahren waren ja. die europäisch-amerikanischen Beziehungen recht warm, oder? oder?
0: Naja, sie waren stabil. Also ich würde sagen, die Amerikaner haben lange, weil sie sich qua der Herausforderungen, die auf sie zukamen in den Jahren, ähm, sehr gestützt auf ein stabiles Verhältnis mit Europa, auf eine, ja, vielleicht, wenn man es mal plakativ sagt, auf Reden und Ansprachen und symbolische Politik, die funktioniert. Ähm, die Siegesäulrede, die Rede in Prag, das waren solche Dinge, die haben viele, viele Europäer auf die Straße gebracht ähm, und haben dann gedacht, na naja gut, angesichts der Herausforderungen, die wir mit China sehen, ähm, müssen wir uns darauf konzentrieren, wie wir bessere Politik mit dem Asi- asiatisch-pazifischen Raum machen und ähm, davon fühlten sich, glaube ich, die Europäer leicht überrumpelt weil ich glaube, die Europäer hätten sich gewünscht, dass das als großes gemeinsames politisches Projekt verkauft wird, des Westens, gegenüber Asien Pazifik. Aber natürlich sind wir als Europäer, haben wir wahnsinnige Handelsinteressen in der Region, aber wir sind nämlich anders als Russland, sind wir eben nicht ein Anrainerstaat, wenn man so möchte. Und die Amerikaner und ich finde das immer wieder ganz wichtig, gerade Europäern zu sagen oder Deutschen zu sagen, dass man mal auf die Landkarte schaut, ähm, Amerika ist eben auch gerade vom Pazifik eingefasst. Das heißt, ähm, ich glaube, äh, die Irritation, die gerade der sogenannte Pivot to Asia ausgelöst hat, also die Tatsache, dass Amerika gesagt hat, naja, wir müssen uns vielleicht mal ein bisschen anders geografisch aufstellen, das hat für äh, ja extrem hohe Augenbrauen bei den Europäern gesorgt, weil dann das Verständnis war, Moment, ist das ja jetzt eine Abkehr von Europa? Ist es eine... Ja, gehen wir jetzt weg von diesem wichtigen Verhältnis. Clinton
1: hat ja irgendwie, als die Außenministerin gesagt, das 21. Jahrhundert soll das Pacific Century ja. sein.
0: Ja. Naja, ja, gut, es ist einfach nochmal, da ist, da findet ganz, äh, ganz stark, äh, ist China noch oder sind oder äh, ja, sind die Länder in der Region im weitesten Sinne äh, die wachstumsstärksten Länder. Natürlich ziehen sie sich hoch aus einer unglaublichen, ähm, na, aus einem aus einer viel niedrigeren Position als der Westen jetzt gerade kommt. Selbst wenn in China jetzt die Wachstumszahlen eher um die 7% liegen als um die elf, zum Beispiel, ist es natürlich im Vergleich zu einem für Europa oder für europäische Länder vorhergesagt Wirtschaftswachstum, sind ist das ist natürlich immer noch wahnsinnige Zahlen. Und weil es da für Amerika Möglichkeiten gibt, sowohl politisch wie aber auch wirtschaftlich präsent zu sein auf eine andere Art und Weise und weil Amerika immer ein vorausgerichtetes und im besten Fall opportunitätsgetriebenes Land ist, war es ganz klar, dass sie da, anders als mit den ganzen existierenden europäischen Ländern, wo wir ein NATO-Bündnis haben, wo wir gute transatlantische Individualpartnerschaften haben zwischen zwei Ländern, dass sich Amerika gesagt hat, naja, in der Priorisierung müssen wir vielleicht schauen, wie wir es zustande bekommen, dass, dass wir da weiterhin Auseinandersetzungen zwischen Japan und China befrieden können, dass wir Südkorea und Nordkorea, stabil halten und natürlich, dass wir unsere wirtschaftlichen und politischen Interessen im Pazifik weiter vertreten. Das
1: heißt so, okay, die Amis sagen sich so, okay, die Europäer, Europa haben wir jetzt stabilisiert, jetzt wird Zeit, dass wir Asien stabilisieren.
0: Ja, das war, glaube ich, zumindest der Ansatz am Anfang einer einer Obama-Zeit. Ja, da war wurde gesagt, okay, asiatisch-pazifisches Zeitalter, wir machen ein Reset mit Russia 2009, dann haben wir die Russen einigermaßen befriedet, dann klappt das, wir konzentrieren uns auf Asien und die Europäer, das ist sowieso stabil, darauf uns keine Sorgen machen. So, und dann passierten natürlich die Dinge, die man in der internationalen Politik immer schwer voraussehen kann. Ähm, ein Russland, was sich mit einem Reset in keiner Weise zufrieden gegeben hat und sich so ein bisschen in der nationalen Ehre ähm, verletzt fühlte, ja, so ein bisschen paternalistisch abgestuftes, äh, ja, äh, ja, Annäherungspolitik, das fand ein Wladimir Putin aus verständlichen Gründen vielleicht nicht so besonders gut. Und so ist der Reset mit Russia äh, gründlich schiefgelaufen, Annexion der Krim, auf einmal wieder quasi Krieg im in, im weiteren Einzugsgebiet Europas. Äh, und so äh, bekam ein Verhältnis mit Europa eine ganz andere Dimension, ganz klar. Und ich glaube, ähm, und habe darüber auch verschiedene Artikel geschrieben, aber inzwischen sehen wir ein sehr gut funktionierendes, sehr pragmatisches, sehr enges, sehr praktisches Verhältnis mit Europa, so wie wir das vorher nie hatten. Und besonders natürlich mit einem Bundeskanzleramt und einem Außenministerium, ähm, was auch gerade auf einer Art und Weise personell mit einem Weißen Haus gerade verbunden ist und mit einem Außenminister verbunden ist. Also ich glaube, die Freundschaft zwischen John Kerry und Frank Walter Steinmeier ist eine wirkliche Männerfreundschaft. Ähm, dass es da eine ganz andere, praktische, pragmatische, haptische, gute Zusammenarbeit gegeben hat. Ähm, so wie wir es in den Jahren davor nicht wirklich gesehen haben. Das Ist nicht krass
1: angesichts zum Beispiel des NSA-Skandals? Ich meine, die, yeah. über, die überwachen die deutsche Bevölkerung, die haben die Kanzlerin überwacht, aber Konsequenzen?
0: Naja, das stimmt nicht, es gab Konsequenzen. Also ich glaube, und das haben die Amerikaner erst Symb- langsam symbolische. verstanden.
1: Symbolische. Also ein, ein, ein CIA-Typ in Berlin wurde ausgewiesen.
0: Naja gut, also ich glaube, es ähm, sagt einerseits natürlich was über die... Ähm, ja, über das Größenverhältnis, dieses, dieses Verhältnis ist klar, es sind die Amerikaner in dem Sinne, ähm, wir brauchen die Intelligenz, die die Amerikaner im weitesten Sinne gerade über äh, terroristische Bewegungen äh, in Europa an, anschleppen. Ähm, ja, genauso und ich meine, zum NSA-Skandal gab es danach die BND-Skandale und dann stellte sich raus, ach nee, guck mal da, wir machen ja auch das Gleiche. Hm. Also es gab so diese, ne, also erst sind wir sauer, dann seid ihr sauer, dann sind wir alle sauer. Ähm, so ja. die, Ich glaube, das war nicht besonders förderlich und im ich, Endeffekt... Ich,
1: ich habe jetzt nicht gehört, dass der BND den US-Präsidenten abhört. na
0: nee, gut Aber der Punkt ist, ähm, die ganzen nationalen Sicherheitsapparate versuchen natürlich ihre Arbeit zu machen in einer Situation, in der sie oder in... Ähm, ich glaube, in Bereichen, ähm, wo, sie, wo, sie, wo, wo internationale Partnerschaft und Zusammenarbeit nicht besonders gut klappt. Ja, und ich glaube, da sind wir dann, sind wir ganz klar in so Grenzbereiche reingeraten, die nicht besonders gut waren. Was schlimmer war glaube ich, und das hat eben gezeigt, wie sehr ähm, die Europäer im Grunde genommen als stabile Partner äh, akzeptiert wurden, wo die Amerikaner geme- gedacht haben, na gut, wir können uns jetzt hier so ein bisschen von der Symbolpolitik verabschieden ähm, und müssen nicht ständig irgendwie nach Brüssel oder nach Berlin oder nach Paris kommen und da Händchen halten und sagen, Mensch, wie wichtig seid ihr eigentlich. Ähm, das haben wir gesehen, äh, weil einfach psychologisch der, der Schock äh, des NSA-Skandals ähm, wirklich schwerwiegend war. Auch so, dass sich der gemeine Deutsche darauf verraten gefühlt hat. Und ich glaube, diese Botschaft ist in Washington nie besonders gut angekommen. Mhm. Und ich meine nicht nicht angekommen im Sinne einer Wertigkeit, sondern sie haben es einfach nicht gehört. Mhm. Und es liegt natürlich daran dass also zum Beispiel gerade auch in einem State Department äh, nicht besonders viele Leute äh, mehr rumliefen, die sich wirklich mit Kerneuropa befasst haben. Ja, Es gibt nicht mehr, es gab nicht mehr viele ausgewiesene Deutschland-Experten in einem State Department. Es gab nicht mehr viele ausgewiesene Frankreich-Experten in einem State Department. Und das ähm, sagt natürlich so ein bisschen darüber aus, dass äh, gerade so grundsätzlich Dinge, von denen wir meinen, diese Botschaften müssen ja ankommen, das ist nicht okay und wir sind jetzt nicht nur beleidigt, sondern wir sind entrüstet und es muss sich was ändern, dass diese Botschaften in Washington nicht mehr das gleiche Gehör finden. Dann passierten all diese schwerwiegenden, schwerwiegenden Krisen ähm, ne, von von den Ländern auf der anderen Seite des Mittelmeers ähm, bis Krim-Annexion und so weiter und so fort und stellte sich heraus, ähm, ohne dass wir noch enger zusammenarbeiten, aber dass die Europäer auch noch mehr ins Gespräch bringen, also dass sie auch sagen können, wir können hier noch mehr leisten lässt sich fast internationale Politik nicht mehr gestalten. Und ich glaube, deswegen haben wir gerade in den letzten vier Jahren, aber speziell in den letzten dreieinhalb Jahren gesehen, dass internationale also Politik wirklich nur noch gemacht werden kann, indem der Westen ganz stark ineinandergreift. greift. Und da geht es auch um Beziehungen zu Saudi-Arabien oder wie beeinflusst man Saudi-Arabien, zum Beispiel ein besserer Akteur in in seiner eigenen Nachbarschaft zu sein, äh, damit wir Iran äh, wieder an den internationalen Tisch ziehen können und im Zweifel da längerfristig Politik machen können. All diese Dinge müssen ineinander greifen. Und da haben die Deutschen zum Beispiel, sitzen bei den Saudis in bestimmter Art und Weise am längeren Hebel und könnten gerade beim, beim Aufbau, bei der Veränderung der saudischen Wirtschaft mehr tun als die Amerikaner vielleicht. Und so greifen bestimmte Sachen im besten Fall in der, in der transatlantischen Diplomatie ineinander, so dass wir für den Westen, ähm, nicht nur die besten Resultate rausbekommen, in dem Sinne, sondern auch dafür sorgen, dass wir insgesamt in einer friedlicheren, besser funktionierenden, aber offenen, weltlichen, globalen Gesellschaft leben können. Kannst du
1: kurz erklären, was die Deutschen besser könnten in Saudi-Arabien ja. als die Amts?
0: Wirtschaftsumbau. Die Saudis, wenn man dem INF-Bericht glauben sollte, der im Oktober rauskam, sind angesichts des Verfall des Ölpreises, jetzt bauen sie gerade extrem ihre Wirtschaft um oder sitzen da nachhaltig drauf, können zum Beispiel natürlich längerfristig so die Sozialpolitik, die sie machen, indem sie ihre Bevölkerung großzügig auszahlen und in dem Sinne glücklich halten, das könnten sie, das lässt sich ja langfristig nicht erhalten, wenn der Ölpreis weiter so verfällt. Und wenn wir das ernst meinen, als Deutschland, als äh, Wirtschaftsmacht und als ähm, immer noch als als Innovationsland, als ein Land, was äh, Unternehmen von, von unten heraus aufbauen kann und umbauen kann, wenn wir wirklich die Könige der Bürokratie sind, von dem wir immer meinen, dass wir das besonders gut können, dann wären das solche Dinge, die ganz praktisch oder wo Deutschland ganz praktisch helfen könnte und auf eine Art und Weise, glaube ich, mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten könnte, sodass sie im Endeffekt im besten Fall Einfluss haben darauf, dass saudi-arabische Außenpolitik besonders zu den Nachbarn, na, wie soll man sagen, tragbarer wird
1: letzte Frage. Du hast ja jetzt gerade gesagt, unter Obama war die, waren die europäisch-amerikanischen Verhältnisse, das Verhältnis stabil. Jetzt kommt ja ein neuer Präsident, entweder Miss Clinton oder Mr. Trump. Äh, kann man jetzt das so klump sagen, okay, wenn es Clinton wird, dann bleibt es ein stabiles Verhältnis und bei Trump könnte es ein instabiles werden?
0: Na, ich glaube bei einer Hillary Clinton wird es ein ausgebautes Verhältnis, ähm, weil wir jetzt einfach gesehen haben über die letzten, wirklich über die letzten paar Jahre, ähm, dass äh, europäische Länder gebraucht werden. Und natürlich jetzt mit dem Brexit ähm, ist es extrem wichtig, dass so diese Zentrifugalkräfte, ja, also das so dass wir was wir uns selber antun im Grunde genommen in Europa ähm, das nicht so greift, dass das europäische Projekt auseinanderfliegt. Das heißt, es wird eine es wird würde ich sagen, für diese, für eine Clinton-Administration gerade in den ersten paar Jahren von extremer Wichtigkeit werden, die Verhältnisse mit Europa, auch mit der Europäischen Union, aber mit bestimmten europäischen Akteuren ganz stark auszubauen. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass ein ähm, erster Auslandsbesuch einer äh, Präsidentin Hillary Clinton nicht nach Peking geht, äh, wie es bei Obama der Fall war, hm. sondern äh, gegebenenfalls nach Berlin oder nach Brüssel. Und äh, wenn ich ihr was raten könnte, dann würde ich das auch so machen. Würde ich von Warum? Berlin aus weiter nach Peking fahren, aber zumindest erstmal nach Berlin fliegen. Ähm, weil, weil, weil
1: Berlin die Hauptstadt Europas ist. Ja, oder Berlin. nach
0: oder nach Brüssel. Es wäre in dem Sinne mir als Europäerin oder als Deutsche fast egal. Ähm, aber nach Moskau. Weil es da andere, die Arbeit mit Moskau wird nur gehen, wenn die Arbeit mit Brüssel und die Arbeit mit Berlin gut funktioniert. Und es wird.
1: Aber die die funktioniert doch schon gut, hast du da gesagt?
0: Ja, ja. Aber es muss eben. Es ist eine neue Administration. Es wird eine neue Weichenstellung geben. Es werden ähm, neue. Es wird neue Zielsetzungen geben. Ähm, Welche? Weiß man das? Ja, man kann sich zumindest bestimmte Sachen schon langsam ähm, zeichnen sich in bestimmter Art und Weise ab. Aber es muss zum Beispiel, wenn wir jetzt wissen, dass es einen harten Brexit gibt in zwei Jahren. Ähm, und wenn auf einen harten Brexit in zwei Jahren hingearbeitet wird, äh, müssen die Amerikaner schauen, wie sie ein Verhältnis mit Großbritannien hinbekommen, was ähm, was im Grunde genommen die, die Eckpfeiler äh, noch diese Special Relationships für die Amerikaner hergibt. Und umgekehrt ähm, äh, haben die Amerikaner großes Interesse daran, dass ein Kerneuropa nicht komplett, wenn man mal slappisch sagt, aus dem Fugen fliegt. Und da müssen sie schauen, äh, dass sie dann im Zweifel äh, gerade die Akteure unterstützen, die solche Arbeit noch leisten können. Ja, und das ist eine Federica Mogherini in Brüssel. Das ist im Zweifel ein, ein Herr Juncker. Und es ist natürlich ganz klar eine deutsche Kanzlerin, ähm, natürlich stellen sich, und, und für die Amerikaner wird es schwierig einzuschätzen, äh, was passiert in einer Bundestagswahl in Deutschland, was passiert in einer Wahl in Frankreich. Das werden die Dinge sein, die den Amerikanern Sorgen machen. Das heißt, es wird darum gehen, und ich könnte mir vorstellen, dass es das erste Mal seit langer Zeit wieder in, ein, in einem NSA und in, einer, in einem Außenministerium in Amerika äh, Kerneuropäer, also Kerneuropa-Experten einziehen und ähm, die genau an diesen Fragen arbeiten was passiert, wenn eine Bundestagswahl anders ausgeht, als wir das vielleicht jetzt gerade meinen? Äh, was die, passiert? Die Amis
1: würden sich wünschen, wenn Merkel an der Macht bleibt, richtig?
0: Es wäre einfacher für sie, weil, wie gesagt, da müssen sie sich nicht auf ein komplett neues äh, ne, Personal als, als, einstellen. Als jetzt
1: Rot-Rot-Grün zum
0: Beispiel. Es ist einfach eine Frage. Ich meine, die Amerikaner, ich meine, das sind, das ist die. Einfach nur so
1: Verständnis. Also lieber die Regierung behalten, die man kennt, als eine neue.
0: Ja, ich meine, dann dauert's halt eben ein paar Monate. Aber ich meine, es sind stabile Demokratien und dieses Personal im Zweifel kennt man. Da kommt ja jetzt nicht aus, also ich meine anders als bei einer österreichischen Präsidentschaftswahl, da kommt im Zweifel nicht aus einer linken Ecke eine interessante Kandidatin wie Irmgard Chris, äh, die andere Dinge wieder aufwirft. Ja, also es wird, wir können, wir könnten jetzt hier, ich und du könnten jetzt zwei Minuten lang spekulieren und dann haben wir zwei Konstellationen, äh, na, wie die jeweiligen großen Volksparteien in die in die Wahl ziehen, ja, und ähm, dann können wir es relativ schnell einschätzen, ja. Und, also ich meine, das heißt, es... Äh aber
1: aber die, die Franzosen, da wäre schon ein bisschen krasser, wenn, wenn, wenn Le Pen an der Macht klar. käme.
0: Die Franzosen, äh, bei den Franzosen ist es krasser und die Frage ist dann natürlich, und das ist die Frage, die sich die Amerikaner ehrlich stellen, wenn eine Marine Le Pen an die Macht kommt, wenn da andere Dinge passieren, ähm, welche Auswirkungen hat das für das europäische Projekt? Und umgekehrt, ähm, und dann sind wir jetzt gleich bei deiner Frage zu Donald Trump, ähm, welche Auswirkungen hat eine anders ausgehende Wahl hier im November auf zum Beispiel ein nordatlantisches Bündnis? Ja? Ähm, kann es sein, dass wir gerade diese ganzen budgetären Fragen ähm, angesichts wer zahlt eigentlich für wessen Sicherheit wann, äh, dass das eine NATO dann komplett auseinandersprengt. Und ich meine, wenn wir eine Situation haben, wo ein Wladimir Putin oder ein oder Russland mit finanziellen Eingriffen in einen französischen Wahlkampf äh, dazu äh, es dazu kommen lässt, dass äh, Marine Le Pen eine Präsidentschaft eine wirklich eine Präsidentschaft in Frankreich streitig macht, ähm, und wir einen Donald Trump hier haben, der im Grunde genommen äh, das Nordatlantische Bündnis äh, komplett in Frage stellt, äh, dann sind wir wirklich am Anfang einer komplett neuen. Weltordnung und einer komplett neuen, eines komplett neuen Zeitalters.
1: Gäbe, gäbe es irgendwas, was äh, vielleicht positiv wäre an einer Trump-Präsidentschaft in Sachen internationale Beziehung?
0: Ich meine, das, 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 lässt sich, das lässt sich fast nicht einschätzen, weil wir keine Ahnung haben, hm. wirklich keine Ahnung, wie eine Außenpolitik eines Donald Trumps aussehen würde. Warum haben wir keine Ahnung?
1: F- fasziniert dich das nicht? So, ich meine, dass du, also als Professorin. Ja,
0: ja, ja. Natürlich, aber ähm, Das wird immer spannend. Wir haben, ja, ähm, ja. Es ist, es ist in dem Sinne sehr schön. Ich habe es jetzt noch nicht äh, aus. Ich habe noch nicht ausprobiert. Aber äh, das Truman National Security Project, äh, dessen Teil ich bin, die haben ein ähm, in einem ja in einem Design von einem Choose Your Own Adventure eine Trump-Außenpolitik äh, ähm, ausgeklügelt und ähm, man kann, wenn man, äh, in dieses, ähm, wenn man sich äh, eintippt in dieses wunderschöne Spiel. Ähm, ist online, oder? Ja, es ist gerade rausgekommen, gestern. Ja. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja, und unsere, ja.
1: unsere Zuschauer könnten
0: es ja. ja,
1: blenden, wir gerade ein. Ja, genau. Okay, jetzt äh,
0: genau. Und da kann man ausspielen, was passieren würde, wenn Donald Trump sich so, so oder so entscheidet. Mhm. Aber die Tatsache, dass es ein Spiel dazu gibt, quasi oder eine Möglichkeit, ähm, so äh, so bestimmte strategische ähm, Dinge quasi mal äh, pro forma durchzuspielen, liegt daran, dass wir, dass es komplett unklar ist, wer seine außenpolitischen ähm, Vordenker im Zweifel sind, wenn er sie wenn er welche hat. Und das ist zum Beispiel in in anderen Wahlkämpfen nie der Fall gewesen. Ja, man kannte das Romney-Team, man kannte das Team auf der anderen Seite. Ja, das waren im Zweifel Leute, die Jahre, Jahre lang über Jahrzehnte im Zweifel äh, Politik gemacht haben oder darüber nachgedacht haben, wie sieht eine republikanische Außenpolitik aus? Und der grundsätzliche Konsens sowohl einer demokratischen wie einer republikanischen Außenpolitik in der äh, in der Geschichte der modernen Vereinigten Staaten ist ganz klar eine Außenpolitik, die auf Bündnispolitik basiert und die auf starker und ausgebauter Bündnispolitik basiert, weil das, also eben dieses Bündnis von Alliierten, der hauptsächliche, das hauptsächliche Merkmal ist, was zum Beispiel Amerika anders macht als Russland oder China oder andere Mächte, die einen Großmachtstatus für sich sehen und begreifen. Und weil diese ganz grundsätzlichen Pfeiler einer amerikanischen Außenpolitik jetzt in Frage gestellt werden und wir noch nicht mal wissen, wer hinter, solchen, hinter einem Reißbrett oder an einem Reißbrett sitzt und das im Zweifel für einen Präsidenten Trump ausarbeitet. Das macht diese jetzige Situation gerade so gefährlich und so prekär.
1: Gibt das, das Spiel auch für Clinton?
0: Das Spiel gibt es nicht für Clinton, weil bei Clinton kann man es im Zweifel etwas besser abschätzen. Und etwas besser einschätzen, ähm, wo ihre Prioritäten sind. Du hast sie schon angesprochen. Ähm, Wie gesagt, es wird ihr darum gehen, Europa zusammenzuhalten, funktional zu halten, weil sie braucht die Stütze des Westens. Und da wird sie einfach mehr äh, Augenmerk... äh Aber das
1: ist doch unsere Aufgabe als Europäer. Ich meine, die die, die Europäer sehen ja auch nicht als unsere, also wir als Europäer sehen ja auch nicht unsere Aufgabe an, die Amerikaner, das amerikanische System zusammenzuhalten, das müssen die Amerikaner er machen.
0: Ja, ja, aber ich meine, die, die Amerikaner und da wird es jetzt wieder, und wir als Europäer lieben Symbolpolitik, insofern wird es in dem Sinne sehr schön sein, wieder ähm, von den Amerikanern gesehen zu werden. Ja. Blöderweise werden wir dann von den Amerikanern so aktiv gesehen, weil wir gerade ein Problemherd sind. Ähm, aber da wird, ne, da wird am Anfang, nehme ich eben an einer Administration einer Hillary Clinton sehr viel nachgearbeitet werden, ähm, Es wird darum gehen, das Verhältnis zu Russland zu stabilisieren und die paar Dinge, die wir schon angesprochen haben, die man gegebenenfalls mit Russland gemeinsam machen kann. Also, trotz eines existierenden Sanktionenregimes, Russland immer wieder versuchen, an einen Tisch zu bringen und zu bestimmten anderen Systemen oder zu bestimmten anderen Fragen an einen Tisch zu bringen. Das wird super wichtig werden. Dann natürlich weiterhin das Verhältnis zu China. Und das Verhältnis, und dann umgekehrt auszubauen, aber das sind so längerfristige Pläne, das Verhältnis gerade zu Indien, eines immer werden größeren Players, größer werdenden internationalen Players auszubauen. Das wird sie sich so strukturieren, so die fünf oder sechs Prioritäten, das können wir jetzt relativ schnell schon einschätzen oder übersehen.
1: Aber gibt es einen positiven Aspekt, den Trump vielleicht in die Außenpolitik bringen könnte?
0: Oh, das ist aber jetzt eine gute Frage. Hm. Also, also hatte er,
1: hat er irgendwo einen Punkt mal genannt, wo man sagt, ah ja, könnte man mal.
0: Also den Amerikanern zu Hause geht es natürlich darum, ähnlich wie wir das schon für die Europäer besprochen haben, wo kommt eigentlich meine Sicherheit her? Und im weitesten Sinne geht es eben natürlich da ganz klar um Arbeitsplätze auch. Und ähm, die paar klaren Statements, die er gemacht hat zu einer amerikanischen Wirtschaftspolitik, das amerikanische Unternehmen bestraft werden würden dafür, wenn sie ins Ausland gehen, speziell wenn sie nach China gehen, dass sie dann mit sehr, sehr hohen Importsteuern oder Einfuhrsteuern bestraft werden würden und dann auch quasi Arbeitsplatz für Arbeitsplatz bestraft werden würden. Ich meine, das, das klingt im ersten Moment vielleicht so, als ob es funktional sein könnte, aber de facto würde er damit einfach amerikanische Unternehmen kaputt machen. Ja, er würde sie kaputt zersteuern oder kaputt B steuern und es würde langfristig für keine nachhaltigen Arbeitsstellen sorgen, die im Zweifel Amerikaner auch noch annehmen wollen. Also ich sehe selbst in den paar Punkten, die er quasi als außenpolitische Eckpfeiler formuliert hat, beileibe A, keine funktionale Strategie und B, keine, die Amerika wieder auf eine positive, opportunitätsgetriebene, Schiene bringen würde. Ich kann das wirklich, ich kann das leider nicht sehen. Ich
1: hätte jetzt gedacht irgendwie, weil er ja immer sagt, Clinton ist eine Kriegstreiberin und er sagt so, ich war gegen den Irakkrieg, das, das vielleicht, also weniger Intervention. Weil
0: erstens war er nicht gegen den Irakkrieg, das hat er ja sein Tweet von 2012 schon bewiesen und so weiter und so fort. Also erstens mal war dem ja nicht so und zweitens. Aber, aber, aber er
1: sagt, jetzt ist er gegen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber zweitens ist, ich meine, Isolationismus ist kann für Amerika keine, ist keine Option. Ja? Es ist keine Option und es ist vor allen Dingen auch budgetär keine Option. Ich finde, in der Politik sollte man viel mehr über Geld reden und man sollte darüber reden, wenn wir unsere ganzen Truppen jetzt nach Hause bringen und in Japan abziehen und von mir aus auch in Deutschland abziehen und aus meiner Heimatstadt Wiesbaden abziehen, dann müssen sie im Zweifel hier auch irgendwo hin. Ja, und wenn wir von mir aus das ganze Militär auseinandernehmen äh, und alle wieder in die Privatwirtschaft schicken, dann haben wir für die im Zweifel auch keine Arbeitsplätze. Also es ist einfach, das sind alles Ideen, die nicht funktional sind. Es ist für den amerikanischen Steuerzahler billiger, für die eins für die eigene Sicherheit zu zahlen mit den transitionären Truppen, die wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, die sind ja jetzt alle nicht mehr da, um da auf die Schulen zu gehen zum Beispiel, sondern also mit ihren Familien zu kommen und da jahrelang zu leben, sondern im Zweifel kurzfristige ähm, internationale Missionen zu machen und ähm, die die, ähm, Militärstützpunkte in Japan zu haben und zu finanzieren, als sie alle nach Hause zu bringen. Also Isolationismus ist schnell gesagt, klingt billig, klingt gut, klingt vielleicht schmackhaft, funktioniert aber in dem Sinne nicht.
1: Katrin, Dankeschön. Wer Eine Sache noch, wer wird's?
0: Naja, ich muss ja...
1: Wen wen wählst du?
0: Ja, also darüber redet man ja eigentlich nicht, weil in Deutschland und in Amerika ist die Wahl Wahl privat und geheim. Ja,
1: klar, aber es gibt ja vier Kandidaten, kannst du auch sagen. Ich ich bin Gary Johnson. Ja,
0: könnte man sagen, aber das würde sich mit meiner ganzen internationalen Einstellung etwas reiben. Da hätte ich schlimme, schlimme Gewissensbisse. Ich habe meinen Wahlzettel schon zu Hause. Ich habe ihn schon angekreuzt, weil ich ja zur Wahl nicht hier sein werde. Und bei mir geht das Kreuzchen Eine Frau. ganz oben hin. Jetzt müsste man einen Wahlzettel aus Massachusetts sehen können. Dann hätte man es raus. Das
1: ist Jill Stein. Das
0: ist nicht Jill Stein.
1: Also so finden. viel kann ich sagen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter. Aber, klar, aber wer wird
0: ähm, es ist sehr schwer einzuschätzen und ich äh, überlasse nichts dem Zufall. Ähm, ich hoffe, dass es Hillary Clinton wird, äh, für meine beiden Pässe, <lacht> äh, für meine Familienmitglieder auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans. Ähm, es ist wenig, man kann wenig auf diese Umfragen geben. Ich äh, überlasse nichts dem Zufall und ziehe mir am Wochenende meine dicken Wanderstiefel an und laufe in New Hampshire die Straßen rauf und runter und äh, klopfe an Türen. Ähm, Zum Teil auch, weil ich im Jahr 2000 bei CNN saß und ich um 22 Uhr nach Hause gegangen bin, als Al Gore Florida geworden hat und äh, aufgewacht bin in einem Land, was von George W. Bush regiert wurde. Und da die persönliche Verantwortung möchte ich nicht tragen.
1: Dankeschön. Ciao.